0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de homem para homem, o podcast onde a gente fala com homens que inspiram, transpiram, para falar um pouquinho de suas vivências, das suas existências, para a gente sair daquele lugar comum do que é ser homem, para a gente pensar o que é ser homem, fora da caixinha, e hoje comigo tenho aqui o meu queridíssimo amigo... Leonardo Coloral. E
1: aí? Tudo bem? Tudo bom, mano? Toca. Peraí, quem enganchou no meu celular? aí, mano, meu como é que você tá? Aqui. Eu tô bem, você? Tô bem, mano. Boa de boa. boa tarde, seja bem-vindo Minha bem testa aqui. não tá com um galo, não, né? Cachorro? Não, eu fui abaixar pra pegar ela e bati a, 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 a testa no portãozinho ali. O meu me dá cabeçada. É? É, é. também
0: dá. cachorro, tudo bem. Tendência, sem fornecedor, de ter cachorro. <risos> já criou o perfil do seu cachorro, já? Já, mano. Já. <risos> Sim. Faz parte. Ó, coisa que todo influenciador <risos> digital faz. Tem um cachorro, cria o um perfil pra ele, cria um projeto fitness, cria um canal ou um, um, canal, um, um, um quadro, um de, quadro culinária. de culinária. Esse ainda não, não fiz, hein? Vem e quando tiver ah. filho, cria perfil pro bebê. É, faz ter Ixi, é. diário de grávida, isso vai vir pra você. <risos> Seja bem-vindo, Brasil, ao nosso podcast. Hoje vamos conversar aqui com o Leonardo Coloral. Fala um pouquinho sobre moda, fala um pouquinho sobre vida, universo e tudo mais. Tenta falar aqui de coisas que a gente já não falou. Eu tô, Sim, tô com uma porque... promessa minha de não repetir pergunta tá, que a gente já trocou tá. ideia, tá? São vários anos, hein, gravando. Porra, um mano, é difícil, é difícil. É, eu é. tava pensando nisso falei, meu, sei lá como é que eu vou fazer isso. <risos> Mas você pode ajudar a gente mandando suas perguntas aqui no nosso chat, tá? Você também pode mandar superchats pra gente. Superchats é certeza que a gente lê. Tamo com a nossa equipe aqui hoje, tamo tentando. Hoje vai, né, Tio? A gente tá mais afiado aqui. Tem. Tamo, o Talitinha tá aqui, Olivia, a produtora, tá aqui. maestro Billy, o Gui também tá aqui na direção das câmeras. E. Coloral, eu queria falar aqui uma coisa, eu queria falar uma coisa que é um pouco de lugar comum que a gente já falou, mas acho que é um, é um assunto muito importante para esse podcast, uh, você já está trabalhando como influenciador digital de moda, que eu saiba pelo menos há 10 anos, certo? Vai fazer 10 anos agora que tem uma show Moda, né? Beleza. É. Uh, como que você vê aquela questão daquele machismo, daquela homofobia que existia ao redor de roupa, de moda? Você sente que mudou alguma coisa nos últimos anos? Ou a gente ainda vive um preconceito ao redor do... Ah, pô, esse maluco se cuida, ele é viadão, Ah, esse cara se arruma demais, ele não é homem. Como é que você vê isso atualmente e a evolução disso nos últimos anos?
1: Que louco, eu tava rindo ontem... Antes de ontem, não lembro. Os comentários, né? Respondendo a galera e tudo mais. Lá no Instagram. E teve um cara que falou, nossa, o, o, o Instagram precisa mudar de nome.
0: Ah, nossa. Eu falei, nossa,
1: quanto tempo eu não recebo um comentário assim, porque é macho ou moda, né? Ah, é verdade Sacou? Uhum. E aí foi um vídeo que eu fiz ontem, foi ontem, de é, três gavos que você tá comentando ao lavar o seu cabelo alguma coisa assim, e aí o cara falou, o Instagram tem que mudar de nome, eu falei meu Deus, né, quanto tempo que eu não recebi um comentário nesse sentido, eu acho que no começo a gente, pelo menos eu, recebia muito mais, né, muito mais esse preconceito, essa parada de, ah, não, para de falar disso, para de falar daquilo, porque isso não é coisa de homem, isso não é coisa de macho, blá, 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 blá. Hoje em dia eu sinto que muito menos, muito
0: menos, tanto é que eu, até que eu me surpreendi quando eu li esse comentário ontem. Entendeu? Mas como que você sente que é um pouco da, da barreira? Porque assim, quando a gente tá falando de uma moda mais casual, Sim. ah, camisa polo, sapatênis, vai calça vai, né? de sarja, pô, é. os caras falam, legal, pô, tô top, tô Qual pronto pra ir lá. Né? O
1: limite por ali, Quando fala? que é
0: o momento que você... Maquiagem. Tá. Já falei no canal,
1: não tive muito, tiveram comentários, mas não tive muito hate, assim, né, da galera falando e tudo mais, mas eu acho que nem é um tabu. Muita gente ainda tem uma, uma certa resistência. Por exemplo, hoje eu brinquei assim com o galo, né? Uhum. Porque eu bati a cabeça e, meu, falei, puta, vai fazer mó galo. Ficou mó inchado na hora, uhum. assim, aí eu passei gelo. Mas, meu, não teria problema nenhum. De chegar aqui antes ali e fazer uma make pra esconder o meu galo, por exemplo, uhum. sacou? E às vezes já faço várias vezes também, tipo, vou participar de alguma coisa, tem cicatriz de acne aqui, tem ah, alguma então, coisa de imperfeição de pele. A gente de trabalha pele. com imagem, né? Entendeu? É a tá uma coisa que você mais
0: faz a maquiagem. Então
1: não, 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 não tenho nenhum problema e muita gente hoje em dia também não tem problema, né? De você esconder uma imperfeição aqui, uma espinha que nasceu por ali, pra pô, ir pra uma reunião, ir pra um evento especial, pra uma ocasião especial, né? Ou até no dia a dia mesmo. O cara, tipo, pô, quer me sentir bem. Eu escolhi uma roupa
0: bacana, porque que eu não posso cuidar do meu rosto? Mas Sacou? você fazendo o seu conteúdo assim, você sente que tem uh, um momento que você fala assim, puta, se eu falar disso, porque eu sei os meus, tá? Qual você, é você sabe os seus calos. Eu sei o que o seu <risos> falar, eu, Tipo, que a gente já tá pronto pra você, vai gente, dar. ó. Esse vídeo aqui vai dar ruim, eu já aviso, já fica todo mundo pronto, porque eu falei isso. Sim. Qual que é o seu... Cara, a maquiagem não é um calo uh, Às vezes que eu
1: falei assim, foi bem de boa Por incrível que pareça Eu acho que um, dos, um, um calo bem grande assim É tênis hum. Que muita gente comenta <risos> <risos> E o que eu percebi Eu fui gravar com o pessoal do Alto Super uh -huh. Saca, né? Você conhece sei, sei, eles, sei, já tals. gravei com eles mas, Felipe, mas, assim, mano, a gente, a gente foi demais, boa demais mais. Então a gente gravou alguns vídeos juntos Tanto pro Macho Moda quanto pro, pro canal deles, né? E, e ali eu falei Caramba, que loucura Tipo, uma galera que até então não me conhecia, né? Tipo, que seguiu os caras e não me conhecia. F Foi muito comentário, muito comentário. De tipo, lance de carro só que as minhas indicações, eu gravei uma lista com eles, por exemplo, uhum. entendeu? Então as indicações pô, esse cara gosta de moda, não entende de carro esse cara não sei o que, viadão, não sei o que ah, Caramba. falou de Peugeot, sabe essas coisas? Eu falei, meu Deus velho, que doideira, né? Então foi muito comentário negativo assim. Então você Mas eu... que tem uma bolha, se você fura é... essa bolha tem sacou? Um... Uhum. Como a gente tem canal que fala sobre lifestyle, que fala sobre roupa, que fala sobre cuidados pessoais eu acho que automaticamente a nossa bolha tá mais acostumada, o público que segue a gente tá mais acostumado com isso Entendeu? Uhum. E mesmo se chegar alguém de fora, como tá dentro do nosso ambiente, o cara vai falar, peraí, será que eu vou, entendeu? Pegar muito pesado, pegar muito forte em cima disso, sacou? Sim. Agora, quando você tá fora do seu universo, eu senti muito
0: isso, entendeu? E qual que você sente, assim, que são os temas de moda e estilo que você uhum. trata, que você sente que mais chocam o público, assim, ainda?
1: que mais choca, que a galera fica mais balançada, assim, você é, fala. não que
0: você necessariamente fale, mas tá, que, por tá. exemplo, putz, um exemplo que rolou no manual, homem de saia. Putz, eu ia falar isso. É. Se tá homem de saia, os é, caras já é. ficam... Já fica... É umas 10 pedras né? na mão, já é, meu.
1: <risos> bem isso, bem isso. É, pô, recentemente teve o um lance do vestido lá também. Que eu, acho que foi o Fiuk que, que, que usou? Foi, foi o Fiuk que usou né? no, no BBB é, Isso aí também eu senti que deu uma balançada na galera uh, Que mais? Teve um outro assunto que eu falei Caramba, isso aqui tá muito falado uh, Ah, uma coisa que tá, que tá uh, que A lei maria da moda Que agora o nível dos estilos e tudo mais É uma coisa uh, engraçada É uma coisa legal assim Que tipo, é, uma, é um entretenimento, entre aspas Mas eu tô sentindo que tá virando uma, uma parada meio chata Sacou? Qualquer coisa diferente, qualquer coisa é, Maria diferente é Maria da Moda. Qualquer é Maria da Moda, inimigo do estilo, inimigo da moda, etc, etc, etc. Eu acho que a gente tem uma contribuição também, não sei se você falou bastante disso, mas eu é, falei, usei esses termos bastante assim, né? Pô, para um entretenimento, um Reels de zoeira por ali, outro de zoeira por aqui, mas eu achei que tá ficando um pouco chato
0: agora. É, entendeu? eu falei, qualquer roupa que você usaria pra trabalhar na XP, pra mim, é inimiga da moda. É. <risos> mas enfim, nada contra a XP, até tem dinheiro um lá. Boa noite, Brasil, sejam bem-vindos ao nosso podcast. De... Uma farpa ali, a... Completamente <risos> nada a ver. A XP, no tá ligado? Sei lá, nem conheço ninguém que trabalha na XP. Beijo, XP. Manda o um coletinho pra nós. Quero usar o um coletinho. É, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Esse é o nosso segundo episódio com a presença do Ilustre Coloral. Eu vou da falar hora. aqui as regras da noite pra vocês, Tá? A live, enquanto ela está sendo transmitida, todo mundo pode trocar ideia, pode mandar pergunta. Talitinha, logo menos, vai mandar para mim umas perguntas que ela separou para a gente fazer também aqui. Tem as minhas perguntas para Coloral, mas vocês também podem mandar superchats para a gente. Se vocês mandarem superchat, é 100% de garantia que suas perguntas vão ser respondidas. Qualquer então. valor... A partir de 5 reais, pode ser? Tá, você? tá. Porque... tá. E, e pergunta burra, a gente não responde. <risos> Tem uns caras que perguntam o que vocês acham de sapatênis? Fala, porra, sabe? O cara né, eu manda não... superchat pra xingar, às vezes. Vai, porque você não morre, fala, Aí não rola, né? É. Tá. Mas enfim. Uh, além disso, provavelmente daqui uns 30 minutinhos, quando a uns 45 minutos de programa, a gente faz um leve intervalo pra gente beber uma aguinha aí no banheiro pra voltar pros últimos 40 minutinhos, tá. pra gente poder seguir, certo? Certo. esquecer algum recado? Não? Tamo bem? estamos ótimo? Beleza. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Coloras. Hum. Ainda falando um pouquinho sobre estilo. Como que você vê... Nem é como você vê, mas uma coisa que a gente recebe muita pergunta, são pessoas falando de estilo, falando, pô, eu quero dica de me vestir bem, dica de moda, que você deve receber muito mais do que eu, mas eu ainda recebo algumas coisas também. Como é que você vê que o jeito como o cara se veste reflete na personalidade e na, na autoconfiança dele, assim? É, roupa é só roupa? É só pano? Não é, né?
1: É muito... tem muita relação com a expressão do que você quer passar pro mundão sacou? Uhum. de você trazer os seus gostos as suas preferências também pras outras pessoas verem isso e pra você também se sentir dentro do seu universo sabe? se sentir dentro da sua, do seu lifestyle por ali, mano, eu quero, eu quero que as pessoas vejam isso em mim, eu quero transmitir essa mensagem, transmitir, passar essa imagem, sacou? Tipo, eu sou um cara que gosta, sei lá, de, de série, de, de anime, tudo mais, eu quero transmitir isso na minha roupa também. Bota o manto entendeu? da Katsuki ali, isso. já tá, saca? Passando <risos> vergonha. Uma camiseta especial, <risos> e tudo mais. Então, eu acho que tem muita relação em cima disso. Uhum. De você realmente expressar a sua personalidade, os seus gostos, as suas preferências, através da sua roupa, do seu estilo, do jeito que você tá vestindo aquela roupa, porque, velho, você tá com uma calça verde, eu tô com uma calça verde, entendeu? Só que o jeito que você tá usando a sua calça, a modelagem que você escolheu, é totalmente diferente da minha, uhum. entendeu? Às vezes pode ser uma peça muito semelhante, ou então a mesma peça de uma loja de departamento, por exemplo, só que se você usa de maneira diferenciada, se você combina de maneira diferente, é totalmente outra vibe. Então já me perguntaram isso no Telegram do Macho Modo, em alguns lugares também. Ah, eu não compro roupa na Renner, na C&A, na Riachuelo, porque outras pessoas vão ter a mesma peça que eu, Entendeu? Se for uma roupa básica, tranquilo, você consegue combinar, você consegue montar produções legais. Agora, se for uma roupa, por exemplo, estampada, uma camiseta estampada, uma camiseta estampada, você vai usar de maneira diferente de outra pessoa. Você vai combinar com outro tênis, com uma outra bota, com outro calçado, com outra bermuda, com outra calça, entendeu? Com uma sobreposição
0: ou não, usar uma camisa aberta ou não, entendeu? Uma coisa que eu tava pensando aqui quando você falava, é, é um pouquinho sobre essa relação com roupa, porque... A gente fala muito de roupa porque a gente vive roupa, a gente conhece a marca, a gente vai em marca, blá, 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 blá. Mas a maioria das pessoas que eu vejo, até um pouco do comentário do sapatênis, um pouco do comentário da Camisa Polo, que eu tenho feito bastante também. Paulo Listrada na Amazon tal, com, com o Brasão também, nível. <risos> Mas. Eu sinto que as pessoas, elas têm uma tendência, e eu já vivi um pouco disso, de você gravitar ao redor do que você... É mais fácil. Tá? Então, tipo, pô, meus, todos os meus amigos usam isso. Tá só isso aqui eu tá lá, isso ali. aqui tá aqui. E aí, quando eles começam a ver uma coisa que seja um pouco mais diferente, então o cara vê um Jordan diferente fala, ah, pô, é tênis de palhaço. O cara vê um moleque usando um, uma calça diferente no TikTok. O cara vê um cara usando um kimono, pô, viado, gay. É, é como se fosse, como isso fosse um tipo de ofensa, não é? Qual que é... é, é qual é a dificuldade das pessoas de terem essa relação com moda? Porque a gente usa roupa em larga escala desde o começo da Revolução Industrial. Deve fazer pelo menos aí uns bons 80, 70 anos que a gente usa roupa é, com essa escala que a gente tem. A indústria tem ter crescido cada vez mais. Mas eu sinto que ainda não é uma coisa que ela é consciente de muitas pessoas. Principalmente homem. Homem é nada. Mulher Sim. já tem um pouco mais de consciência disso. Mas homem é zero. Como é que você vê essa... essa por que que tem essa dificuldade de criar essa consciência do que eu estou vestindo, como eu estou me expressando através da roupa.
1: Eu acho que tem muito do que você falou da zona de conforto. Eu uhum. chamo até na né, zona de conforto visual, Sacou? que o cara cai ali numa zona que ele meu, eu uso preto e só, porque eu não quero ter dificuldade para combinar outra coisa, não quero ter é, perder tempo, né, de, de combinar outras coisas, de ficar pensando em alguma coisa no dia a dia, entendeu? Então eu acho que tem muito disso, tem muito do ambiente que ele está inserido também. Então, pô, às vezes o cara tem ali o trabalho dele Ele trabalha numa agência bancária, por exemplo uhum. Entendeu? Já tem um padrão de roupa ali Ele traz isso pro dia a dia dele, sacou? Ah, vamos vou me vestir assim porque é mais cômodo pra mim Porque eu não quero arriscar outra coisa Eu já tô bem assim, as pessoas estão ah, ali no meu padrão Então vamos que vamos, entendeu? Às vezes ele não sai ali da sua zona Pra experimentar, pra provar, pra testar Outras coisas diferenciadas, entendeu? Ou às vezes ele não busca referência também, sacou? Às vezes ele fala, pô, legal, tô aqui, não tô de boa Mas ele não quer seguir um cara estiloso, ele não quer abrir a mente dele para outras coisas, testar outras coisas diferentes. Você acha que isso é um mal global
0: ou a gente ah, aqui é, tem sei.
1: mais isso? Sei, mano, a minha experiência no mundo não é tão grande, né? Tá. De ver de pessoalmente, mas quando eu fui para Inglaterra, por exemplo, eu fiquei lá é, lá é bagulho é doido, né? É. Os caras se vestem de é, Na demais. rua, é, tipo é. bizarro. Os caras super bem vestidos, mas tipo geral, homem geral assim. Se olhava pro é. cara, mano que da hora mano que da. e todo mundo na, dentro da sua do seu estilo do seu é isso que é o mais tá doido né é muito louco então foi um baque assim quando eu cheguei lá sacou que eu falei meu deus do céu Imagina no Brasil isso aqui, que da hora. É, é O <risos> um Brasil com a sua diversidade, né? De você trazer os estilos, trazer, uh, sei lá, né? De, 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 de ser um, um país com vários países dentro. Imagina que doido, né? Todo mundo trazer as referências do seu estilo pro dia a dia. Então, eu não sei, assim, pelas minhas experiências. Quando eu fui pra Miami também, sacou? Eu uhum. tive uma, uma pegada totalmente diferente, que eu viajei pra, pra Nova York também. Então, não, eu Nova fui pra York capitais, né? Uhum. Então, é, acho que é, é mais disso. Eu fui pra bolhas também, né? Não fui pra muito Mas São Paulo, é assim, São Paulo é uma bolha. Sim, São Paulo é uma bolha. Pra uma caramba, gigante. entendeu? Quando eu fui pra Miami, por exemplo, eu levei um... Não sei se foi esse tênis ou foi um outro tênis. Acho que eu fui com o Jordan, assim. Ou eu comprei, esse eu comprei lá. Uhum. Acho que eu usei no dia seguinte, não lembro. Mas o cara me... Eu tava com uma bermuda que parecia da Versace e tipo um tênis assim, alguma coisa nesse sentido. Um cara que tava limpando a rua... Olha que doido. O cara tava limpando a rua, ele pegou, me parou e falou: Cara, sua bermuda é demais. E não que era legal. da Versace. Mas ele falou: Esse modelo da Versace, não sei que, é. esse porra. Jordan, papapá, começou a trocar ideia comigo. Que da Manja. hora, mano. Aí eu trocando ideia com o cara ali que tava, meu, limpando a rua. Só que o cara, tipo, aí eu olhei pro tênis e ele tava com um tênis legal, sacou? Então olha a diferença. Tá né? ligado? É. Olha que doido. Quando eu fui também pra não sei qual país, eu não, não sempre foi pra Nova York, eu tava no aeroporto, o cara me parou. Que tatu louca Não sei o que Começou a trocar ideia comigo De tatuagem Entendeu? Você acha que isso tem a ver Com o nosso poder de consumo? Pode ser Tem a ver com a cultura também Que a gente não Por exemplo Tênis né Sneaker Que a gente fala de Jordan tá, De, orga, de basquete Sacou? Então o brasileiro Ainda não tem muito Claro Tem as suas exceções Uhum. Né? tem muita gente que acompanha também que é fã que sempre acompanhou sim, mas que, que sempre comprou que deixou mas de ser a gente uma bolha foi ontem. sacou é. da massa no geral é. realmente então tem essas questões sim eu acho que a gente não tem uma cultura tão enraizada né nessa questão do tênis do street do, do, do urbano etc 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 e também de expressar a personalidade né de trazer isso para nosso dia a dia como por exemplo a gente acabou de falar na, na Inglaterra por
0: exemplo sacou uma coisa que a gente tem percebido no... Nem é isso. Perdi o... A linha... Vou para uma outra linha. Pera. Perdi o fio da meia Não, não, é que eu quero fazer um, um segue no que a gente estava falando. É. A gente está saindo agora, estamos indo para quase dois anos de pandemia. Sim. E muita coisa mudou Sim. na nossa relação com tudo. Uhum. E uma coisa que tenho reparado muito é o impacto econômico que teve um Sim. pouco da parte da pandemia. né Foi principalmente no consumo de roupa. Mudou muito nossa relação de roupa muito muito coisas que você comprava mais você parou de comprar coisas que você comprava menos você comprou mais talvez como é que você está sentindo nas marcas agora que as coisas estão voltando que está voltando a evento de marca e sai com marca escritório de marca acompanha suas viagens como é que você está sendo é, como é que você está vendo que tá sendo esse impacto para as marcas de roupa é, para fazer essa retomada pós pandemia como é que está sendo Cara, esse eu momento senti que está muito isso. forte Tá a forte? Galera,
1: eu senti muito isso. É mesmo? Eu nunca fechei tanto job com shopping, por exemplo, com, com, com loja física, sacou? Caramba. É, é, tá meio tipo assim. eu falei, caramba, que, que, que bom, né? Porque a, as marcas também estão investindo na internet que até então não investiam, por exemplo. Mas você
0: sente que é, um, as marcas acordaram pra internet. Pode ser isso estavam dormindo. estavam
1: dormindo e aí a pandemia, puf, é. né? todo mundo teve que fazer isso. Marca que não tinha loja online Entendeu? quebrou. É, é.
0: Ou você acha que é uma demanda suprimida? Também,
1: pode ser. De, tipo, porque ficou dois, um anos, dois anos a galera... Anos. É, tá ligado? Dois anos a galera não fez nada. Não, ninguém fez evento, ninguém fez nada praticamente, né? Então trabalhou ali o que estava trabalhando. Ah, foi para a internet, começou ali na internet também. E viu que a internet dá bons frutos, né? Uh -huh. Você consegue segmentar muito mais, você consegue falar com o público que você quer. E então assim, pela minha experiência, do que eu estou vivendo assim, tá muito forte nessa questão. O pessoal parece que tá tipo, mano, vamos aí. Vamos, vamos voltar, vamos, vamos estourar e tá, e tá rolando bem assim. E você sente que uma galera quebrou? Ah, no começo, quando estourou assim a pandemia, que tudo fechou, você deve ter passado por isso também, eu perdi vários jobs e tipo, várias marcas que estavam conversando comigo falando mano, vamos segurar, vamos vamos uhum. não vai rolar agora e tudo mais, acho que foi um, um pânico geral, né que todo mundo ficou meio, mano, o que, que vai acontecer não sei o que vai acontecer e tudo mais e aí, muita marca que eu tava conversando acabou fechando, também isso foi muito triste, marcas que eu gostava pra caramba uh, tinha uma marca de relógio que eu gostava bastante não não eu chamava Oversized, uhum. eu não sei se foi logo no começo ou um pouquinho antes, mas enfim Uhum. Acabou fechando, eu gostava pra caramba da marca. Eram um relógios bem legais, com preço acessível. E entre outras marcas também, que tava com, com coleção pra sair, não saiu, e aí perdeu, ficou as peças paradas, sacou? E aí depois pra você, né, tipo, retomar é difícil, e, e difícil, fazer um trampo, é né, pra você vender
0: o que já tava, que tava parado, é, é bem complicado. E as marcas também passaram por um outro processo, que eu acho que esse é o mais difícil, e eu vejo muito isso... Vou falar aqui nomes nome de marcas, sim me perdoe mas acho que dá pra mostrar muito isso. Aramis, ah, teve que se reinventar. Uhum. A Aramis e Reserva, são duas marcas que tiveram que... A Reserva já tava no movimento. É, é. A Aramis teve que correr atrás. É. Mas você vê TNG também, teve... é. tá tendo que se reinventar, porque roupa social, meu, esquece. Meu, caiu nesses pela últimos metade. últimos
1: anos, eu acho que foi... Eu é, não que... tenho dados, mas... Nesses últimos anos, pela, pela experiência, né pelo nosso tato, pelo feeling, também deu uma, não, uma que... diminuída, né? Porque um... todo mundo ficou em casa, todo mundo ficou de boa. Sim. Não ah, não vou comprar um terno pra quê? vou Verdade. comprar uma calça mais mais de boa para ficar em casa entendeu
0: e aí a marca que tinha um planejamento de um é, ano para lançar é. a linha de terno falou essa, que agora repensar essas coisas pensar é. não sei o que lá marca de perfume pô sim quantas vezes você passou perfume na pandemia <risos> ah é que eu sou eu passo todo dia mano mano
1: tudo tipo, bem <risos> não é um padrão mas pô cara é. eu tava em casa é. pô, você, um... você não tinha essa 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 vontade assim
0: quantos perfumes que são cento e 110. a gente tem cento perfumes sim. lá no escritório do manual tinha dia que eu olhava e falava assim, mano, por que eu vou passar perfume? Eu já tomei um banho, tá ligado? Eu já fiz o um mínimo aqui, mas tipo, pô, ninguém vai sentir, eu, 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 eu não, não sou tão pirado em mas, sentir olha, meu próprio cheiro, sim. mas eu sinto que, por exemplo, uma coisa que eu fechava muito a parceria, é. e morreu de perfume, e é uma coisa é das próprias mesmo? marcas de perfume de tipo, meu, não tô
1: vendendo nada. Sim mas em paralelo a isso você é, está falando marca né uhum. vamos falar marca então uhum. teve uma marca que eu trabalhei que comecei o, o trampo há um ano atrás um ano um, um ano e pouquinho atrás que foi a pocket parfum uh -huh. que é uma marca de, de contratipos nacional sei e que não sei se você já sei já, sei já Acho que eu recebi uma caixa e tudo mais, dele, uma coisa assim e, e eles cresceram absurdamente nesse período em um ano você mas ficou... você acha que é por causa de ser de contratipo então em vez de eu gastar tipo em vez de eu gastar no importado eu vou experimentar um nacional ou um um né, um similar nacional que tem uma qualidade legal mas foi um crescimento absurdo assim a gente troca muita ideia eu tenho uma abertura muito grande com o fundador né, com o diretor da marca uhum. e com a, com a esposa dele também e a gente troca muita ideia assim e ele puta ele fala velho tipo esse aqui tá vendendo pra caramba esse aqui tá vendendo também que louco. ele abre os números assim então aqui vai sair uma coleção agora do Machão Moda com a Pocket Perfume também que da hora mano e a gente vai desenvolver aí três fragrâncias e tamo Tô pensando nos nomes.
0: Porque eu sinto que, por exemplo, algumas outras marcas saem, Diesel saem do Brasil. Sim. É, eu tenho visto é, é um pouco de movimento que eu tenho visto de algumas coisas que estavam na nossa rotina, por exemplo, cuidado diário. Sim. Cresceu muito. Sim. Porque você tá em casa, pô, tomar um banhozão, é. um hidratante, eu quero um... Vou me cuidar um melhor. gostoso, né? me cuido melhor é, aqui é. em casa. Mas essa coisa do cuidado externo, Sim. Eu sinto que já é uma coisa que diminuiu pros muito, outros, assim, né? que era, tipo, o perfume, uhum. uma coisa que é mais pros outros sentirem. Agora que a gente tá tendo essa retomada, as coisas meio que tão... É. Eu fico meio sem jeito, assim. As pessoas saíram e falam assim, mas eu me arrumo muito, eu me arrumo pouco, <risos> eu uso essa roupa que eu segurei. Porque, assim, porra, eu falo, faz anos que eu não saio de casa. Aí eu quero sair de casa, eu, porra, não é quero, quero sair especial, mal, né? entendeu? É, Pô, é. Então é uma, é uma relação meio doida. Mas uma coisa que eu quero falar também, que tem muito a ver com o momento... É. É crise. Tá. A gente acho que tá, da minha geração, tranquilo, o pior momento do Brasil. Sim. Posso falar, sossegado. É que foram de, várias, né, mano? Não, de 34 anos que eu vivi, <risos> posso falar que esse é, é o pior. pior. É. Pô, meu, puto, passei... Pô, eu vivi na era Collor. Sim. Sabe? Eu vivi na era Lula, eu vivi tipo o Dilma, vivi loucura, sabe? Essa aqui tá, tá doideira, de parabéns, né? assim, tá porque doideira. é... é nunca lembro tá, tá. do mundo tão ruim, tão indo pra pior e tão é. pessimista, é. sabe? Tipo, não é que a gente olha e fala assim, ah, não, mas ano que vem vai melhorar. Vai melhorar né? Tipo, é, da galera tá falando assim, ó, ano que vem vai estar tá pior que tem eleição, é. então se prepara. Como que isso... S é. é... Porque, vamos falar, se a gente for falar, esqueci, qual que é o nome daquela pirâmide vocês, que é a pirâmide de necessidades do ser humano. Tá. É uma coisa de sociologia. Sim. Se eu soubesse o nome, ia ficar bonito pra caramba aqui, mas eu vou parecer só um de, de Mas, não é? N não erra o nome. Senão... É, eu acho que é, mas eu não vou arriscar. Oi? Maslow. Maslow? Isso, pirâmide é, é de isso Maslow. Isso. Aí, é isso, isso. É. Você tem lá os princípios básicos. Você precisa do quê pra você viver? A comida. É. As necessidades moradia, básicas água. Né? E vai subindo. Sabe, saneamento básico. Você precisa, Sim. às vezes, de, meu, uma televisãozinha pra você poder relaxar, um descansinho, sabe? Você vai. E das prioridades num país onde litro de gasolina é 7 reais sim. onde o quilo de carne é o valor de um gol é. roupa é uma coisa que você olha e fala assim hum não sei se é minha maior prioridade minha maior necessidade, momento, né? minha necessidade. É. eu não sei se por exemplo eu gastaria 1.500 reais num sim saca? quando eu não sei se o que é mais do Ou que um salário mínimo Force. que é um salário mínimo <risos> saca? Como é que essa crise afeta o mundo da moda? E principalmente marcas.
1: Cara, eu acho que... É que eu sou muito positivista, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente enfrenta essa crise, e realmente tá muito difícil... Pô, você vai planejar uma viagem hoje e você fala, mano, não dá, velho. Não dá pra sair pra... Não dá para ir pra fora. Pensar em ir pra fora, não entendeu? Dá, tipo, loucura. um dólar seis reais, praticamente. Entendeu? E... Mas ao mesmo tempo que eu enxergo isso, que a gente tem que... É, dar esse, esse, esse peso para isso, eu vejo outras oportunidades nascendo. Então, marcas que até então. É, pô, que consegue ali entregar um, um, um preço mais acessível, que, consegue, que, que não tinham muita oportunidade de estar de tá no destaque, por exemplo, começam a, a, a surgir. Entendeu? Então, marca nacional, marca que então você não dava muita bola.
0: Entendeu? Sacou? É, uma coisa que a galera perguntou aqui no, no chat é um pouco do que você acha das roupas da Shine. Tá. Porque a Shine, a Shopee tiveram Pombaram, um crescimento né? absurdo é. Exatamente nesse período nesse período Tipo, é. pô, tu tá sem grana Compra aqui esse é o, é. Jorge, o, Jorge o, jo de... o Jorginho De 50 reais Você é. é. acha que isso tem a ver? Como é que você Eu vê essas tal porque o cara quer Ele deseja um, um, um tênis,
1: ele deseja uma roupa Ele deseja alguma coisa, uma bolsa, sei lá Ele não tem o dinheiro pra comprar Entendeu? Então ele vai buscar na pirataria Na falsificação, ele vai buscar onde é mais barato Ele vai buscar no similar, entendeu? Então você dá seus pulos, né? Eu sempre fui assim, mas eu nunca, eu nunca consumi, é, desde que eu me entendo por gente e compro roupa, eu nunca fui de consumir alguma coisa falsificada, alguma coisa pirataria. Uhum. De moleque, eu lembro que meu pai já comprou, né? Tipo de, meu, você quer esse tênis não tem dinheiro, então vai, eu vou comprar aqui no... Isso Bernardo era Lauro Gomes. Uhum. Era tipo a 25 de março, alguma coisa nesse sentido. Então eu acabava comprando. Mas é, depois que eu comecei a ter noção das coisas e tudo mais, eu falei, não ah, beleza, eu prefiro comprar um, um tênis mais em conta de uma marca... Acho, que não é aquela marca que eu quero, mas eu quero investir numa coisa legal, entendeu? Tipo, quero, entendeu? Com tecnologia, pensar e tudo mais. Então, total... A Shai, mesmo que a Shai não, não seja, acho que falsificação, né? Não, carreira, não, a Shai Shopee... não, a Shai não, a é só falsificação, é, então, é 25 de março não. <risos> então bombou muito, né, nesses últimos tempos, mas aí vai na questão, eu comprei na Shai também, acho que você, eu vi seu vídeo também de comprou e tudo mais, e não rolou pra mim, tá ligado? Não dá. E mó galera falando, você tá maluco, é muito da hora e tudo é mais, tipo é vinho que você não coloral. soube
0: comprar. É tipo vinho, colorau. Então... Já tomou vinho? Eu não tomo vinho, Beleza. mas tô ligado. É tipo hambúrguer. Sim, Tu lembra quando você tinha 15 anos? Você colava na padaria, virava pro seu Sim. Zé, falava, seu Zé, manda um cheeseburger. <risos> e vinha aquele cheeseburger da sadia, com gosto de sola de sapato. Mano, um Fininho. alface maior que a carne, é, é. um tomate que era quando um dois dedos. Quando a gente colava no,
1: no, no, no rolê de moleque, que a gente tinha 14, 15 anos, a gente colava no shopping. É. Colava no shopping. Na, frente da, na, na rua da frente do shopping, tinha o burgão a um real. É aí Pô, era
0: esse. Não era incrível? Era incrível. Aí eu tu come um, o primeiro artesanalzinho, <risos> aí tu faz o primeiro na churrasqueira. Você eleva o seu nível de exigência tu volta de pro hambúrguer da sadia, você, você fala, não fala não prefiro não. Entendeu? Hoje eu vou, vou de jejum. É. Mas pra quem nunca comeu o hambúrguer artesanal, é. É. a Shopee é a mesma coisa, porque eu vejo, os caras, vai lá os meus comentários positivos, eu falo, meu, eu, eu tava fazendo uma análise disso da Shopee. É. Eu vendo produto falso Você eu vendo a resposta da galera. Shopee ainda não. Tá. Em... Shopee fizemos, né? Nossa, os caras estão me xingando até hoje pelo da Shopee. <risos> até hoje. Então até hoje. E os caras... Não, tem que ver os comentários. Eu tô ouvindo os comentários positivos, vendo os moleques usando. Uhum. Um bagulho horroroso. <risos> Cinco estrelas, caiu bem. Eu tava quase falando assim, não, mano. Não tá não, bem, tá não. tá legal, né? Tipo, tipo, mano, olha esse tênis, olha isso tal. e tal. E eu fico meio doido, porque ao mesmo tempo aqui, pô, sim... Eu, eu vou falar uma coisa aqui que é meio anárquica. Uhum. Se tu não pode comprar, se ninguém te oferece uma coisa a um preço acessível, uhum. dá seus pulos. Uhum. Eu faço isso com um filme. Eu queria muito ver um filme que chamava... E não tem nenhum lugar. La Yorona. É. La Yorona, assistimos juntos do Italita, tá? La Laiorona. É. La Yorona estreou em 2019 na Guatemala. É. Super bem falado, filho. Caramba, na Guatemala. Mano, mano. o filme blá, 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 ficou 2020, blá blá blá. Eu falei assim, mano, eu gosto muito de filme então vou ver esse filme uhum. Irei ver onde a gente estiver Vai dar um ano que a gente viu esse filme, né Chegou agora no Brasil Caramba E eu vejo sete É, Não, chegou no cinema ah tá Então eu falo, mano, eu não então vou esperar
1: atrás, né? entendi, Não entendi. vou esperar
0: um ano ah. pra poder ver um bagulho Que tá e todo é... mundo falando bem e que eu quero assistir E que agora pensa um moleque que, é. que abre TikTok. É. Uma mina que abre TikTok E vê o cara, cara referência de, de Jordan,
1: de tênis De
0: Easy, blá 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 O cara vai querer comprar Sacou? E não tem uma opção barata, é, não é, tem uma opção acessível. É. Vira um, um jeito do tipo, eu posso me expressar assim, né? É. Acho que é um pouco do...
1: Assim, é que aí a gente constrói, por exemplo, não é que não tem uma opção mais acessível. Da própria Nike a gente tem tênis que, possam, que podem substituir, entendeu? Uhum. Só que não é o Jordan. E o cara quer o Jordan, sacou? Uhum. Então tem isso, não é o Easy, mas o cara quer o Easy, entendeu? Aí ah, ele vai pra falsificação e vai pra pirataria, Entendeu? Mas tem outros tênis que são muito bons, que tem tecnologia, que são muito pensados, que são bonitos pra caramba, que vão fazer um baita papel no seu visual e que não custa meio 200 custa tipo, sei lá, 300, 250. Só que os caras pagam isso na réplica. É. 450 numa réplica, mas é premium. É, como é que eles falam? É. é réplica é, premium, é, né? é, entendeu? Não, mas então. É que eu ainda acho que, pô, 1.500? Não, é. É não é para o nosso padrão é louco Brasil é loucura é, loucura. é que é, é o que você falou a gente vive na bolha ah. a gente faz parte do cenário então para a gente tá acostumado ah. entendeu agora eu saio com os amigos de escola por exemplo eu falo com eles ah pô eu comprei um tênis lá tal tá, uns mil que mil reais num tênis você tá para sair para o dia a dia você tá maluco eu pago cem reais duzentos reais e olhe lá entendeu então tem essa. É, a gente tá no cenário, mas quando a gente vai pra massa, pro geral. Não, não fecha a conta, né? Sacou? Pesa no orçamento do cara. O
0: cara vai pagar mil reais
1: um tênis e vai comprar comida. E aí eu sinto Entendeu? que
0: tem um, um, um ciclo com isso. Você vai ver onde eu quero chegar com isso, que é um ciclo tá. muito perigoso. Só uma
1: coisinha, claro, claro. antes de você passar pra próxima, é. você falou da. A gente tá falando da Shopee, da. da, da Shine, Shine e tudo mais. E aí falar na mesma coisa que pra você, pra mim também. Ah, é que você não viu o passo a passo, o tutorial. Uhum. Mano, não quero ter tutorial pra comprar não, na parada. Pô. Tipo, eu comprei uma calça que é transparente, mano. Sacou? Você tu precisa fazer <risos>
0: autoescola <risos> pra comprar uma roupa, irmão? Não tá valendo. Não quero isso, Não tá entendeu? valendo, não tá valendo. Tipo, eu
1: comprei uma calça, quando ela chegou em casa eu vesti, o tecido é transparente, aparece minha cueca.
0: Tá ligado? Então, como é que eu vou usar essa parada? Sacou? Não, é, é, é um, tipo, é então, um... pra mim não rolou, não funcionou. Mas o, o que eu sinto, e você vai entender um pouco do ciclo, e tem a ver com isso da shopping, também, uhum. é que assim, beleza a gente tava num momento incrível do Brasil, pô, quando a gente começou as pessoas 2012, talvez não saibam 2012, é. por aí, cara, chovia marca chegando, roupa uhum. chegando, coisa chegando, marca mandava qualquer coisa pra qualquer influenciador bunda, porque marca uhum. tava com grana, com investidor Brasil, meu, na economia, de Jesus Cristo voando, Ux. Hoje Jesus Cristo já afundou, tá explodindo, mano, estamos caindo todo mundo dentro. E é o bagulho que eu sinto que, eu, que é um problema pra mim, principalmente pra gente que tá aqui, é que parte, por exemplo, do crescimento de uma cena sneakerhead, ela vem do... Do quê? O, a pessoa sentiu, tá? Que... O Brasil era um país legal pra você fazer um investimento, a marca, a Nike olhou e falou Pô, o Brasil é um país legal, tá consumindo tênis, vamos começar a jogar tênis na galera As pessoas começaram a consumir falando, pô, tá legal, vamos botar mais tênis, vamos botar mais coisa, vamos botar mais marca, a Adidas veio com peças de roupa que não chegavam e quando a gente começa a ter esse momento de crise e tipo, pô, não tá compensando pagar, até mesmo quem pode pagar, eu, por exemplo, eu posso pagar algumas roupas caras, eu não vou você pagar, pondera. eu não vou pagar, sim Jordan a 1.500 eu não vou pagar um Jordan a 1.500 ponto. Mesmo tendo, o, o tecnicamente, o, o poder, eu olho e falo assim, não sei se é um investimento inteligente, como Sim. há cinco anos atrás, o primeiro Air Force que eu comprei, o primeiro Jordan que eu comprei, eu falei, ah, pô, pô compro que mês que vem é. o dinheiro cai de novo, sabe? Tipo, é baba. Mas hoje eu penso com muito mais cuidado. E aí é o que eu sinto que... Esse investimento das marcas em lançamentos do país Podem vir a começar a minguar Uhum e aí a gente vai começar a perder acesso a certas marcas Que são muito legais E a gente vai voltar para uma cena que a gente teve No começo dos anos 2000 Que tinha dificuldade de encontrar as coisas Que você não mais. encontrava as coisas E você encontrava, quando encontrava a maioria era pirataria Era coisa falsa, era uma coisa que era tipo o, 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 A galera não sabe o que é isso Mas não sabe o que era tipo Tem umas marcas que não existiam aqui sim Umas marcas que você sabia que elas existiam em algum lugar do mundo Mas você chegava não no tinha, acesso. tinha
1: que sair para gringa, os Estados Unidos Exato comprar. Mas oh, Vou lá, vou, vou voltar à sua pergunta. Uhum. Você acha que hoje você pensa isso, talvez não é por causa da sua maturidade também?
0: Não, será? eu não sinto. Eu não sinto que é Porque, só... Porque
1: assim, eu também sou na, jogo no mesmo time que você. Cara, eu não vou pagar 1.200 reais, 1.300 reais, 1.400 reais num, num tênis. E olha que... Alguns que eu gosto pra caramba, assim, sacou? Uhum. Eu falo, mano, aí eu olho e falo, putz, será? Entendeu? Eu posso, com esse dinheiro aí eu posso, sei lá, comprar uma parada pra minha casa, entendeu? Comprar um
0: air fryer. <risos> Entendeu? Não, não, acho que é uma, é uma decisão inteligente, mas o, hum. o que eu sinto... Eu penso no Edsonzinho de 23 anos. É. Edsonzinho de 23 anos, quando eu começou a trabalhar, começou a ganhar um salário... Tá. Pô, saí pra gastar umas roupas. Eu olhava e falava assim, pô, é um investimento bom, preço daqui, vou estourar. Hoje em dia eu olho e falo assim, puta, não sei se eu teria... Você com o pé atrás. Com esse preço, não, não teria comprado. Entendi. Entendeu? Eu sinto que tá ficando... Algumas coisas estão ficando inacessíveis e elas vão voltar a um... A um é uma palavra horrível de usar. Mas elas vão ficar limitadas a uma é. certa elite, a tá. uma certa burguesia. Como que consegue ao...
1: sair do Brasil, que consegue ter é. acesso a outras coisas diferenciadas. E eu sinto às
0: vezes que as marcas têm um tesão por isso. Eu falo assim, pô, é mais exclusiva, talvez. De, essa tipo, aqui é para escudeiro e amigos. Entendi. Sabe, tipo, essa aqui é para a galera que pode pagar. Ah, você não pode pagar?
1: Tudo bem. Tudo bem, não pra me você. importo. Saquei. Então
0: eu, eu sinto que é um pouco... Eu já falo muitas vezes aqui no canal que a gente vive no Brasil um capitalismo burro.
1: Uhum.
0: Que ao invés da gente ser inclusivo, a gente é exclusivo. Em invés das marcas quererem vender pra mais pessoas, as marcas elas querem que menos pessoas comprem. Entendi. Então eu fico meio tipo... Você tá ligado que tem umas marcas que são...
1: Sim, Total. São... Até por questão de, de limitar alguma coisa que não precisava limitar, de é. tipo, ah, eu posso trazer mais, mas não vou trazer, mas não vou levar, entendeu? Posso diminuir o preço, mas não vou diminuir, entendeu? Para ter um acesso maior com as coisas e tudo mais. Sim, concordo nessa parte com você, mas a, essa questão do investimento, eu acho, putz, eu acho que é muito ainda na nossa maturidade, entendeu? Eu também. Eu acho que, pô, você vê aí, quando vai ter um drop, é fila, é robô, é bot, é tudo para... Pra conseguir uma coisa O cara que quer comprar Que tem dinheiro pra comprar Não consegue comprar Tem um brother na academia Que eu troco ideia com ele direto Um abraço, sistema. E ele é louco por tênis, assim E o cara é advogado, velho Tipo, uh -huh. tá bem de grana, assim Eu acho, né? <risos> mas, não pô, pelo que, que a gente troca ideia Viaja ele compra tênis ele sempre vai com tênis numa academia E o cara não consegue comprar mais Entendeu? Tênis Tipo, vai ter o drop Ele não consegue comprar Mas tá começando a sobrar Sim, tá começando a sobrar Mas, pô, ele queria comprar um tênis Que nem era tão hypado assim Ele não conseguiu porque, é. tipo, não, entendeu? Caiu a, a compra dele, caiu quatro vezes, entendeu? Cancelou, não conseguiu pôr o endereço.
0: Não... Sacou? É, então é... Eu sinto que tem um pouco de dois mundos, assim. É. Mas eu, eu sinto que tem de mais pra menos do que pra mais, Sim, sabe? sim, sim. Tipo, eu sinto que já, já... Mano, Dunk sobrando em prateleira se é alguma coisa errada. Sim. Entendeu? Porque ainda é um tênis muito querido, assim, é. Eu Conheço gente que olha e fala, pô, eu queria um Dunk. Quanto tá um Dunk hoje em dia?
1: 800. 800? 800. É, eu comprei o meu, que eu comprei em 2019, acho que eu paguei 599 alguma coisa nesse sentido. É. Você na... comprava R$200,00, é. Eu atrás. comprei Dunk, pra, você uma, ó, pra vocês terem uma noção, essa é a minha câmera? Eu agora eu vou olhar pra minha câmera. <risos> eu comprei em 2007, eu comprei três Dunks, cano Caramba. alto, três Dunks, cano alto, na Outlet da Nike. Bons tênis. Entendeu? possível na, na era... É. Três dunks cano alto, mano. Olha que doideira. No eu, eu devo ter pagado 199, alguma coisa nesse sentido. Tô falando, a gente viveu um Brasil
0: muito, a gente viveu um Brasil muito maneiro, hoje em uhum. dia a gente tá no Mad Max. <risos> Brasilzão, desculpa aí o pessimismo, vou voltar pra... Não, eu tenho, eu tenho aqui só notícia pessimista, mas quero que dar uma boa noite pra todo mundo que tá assistindo o nosso podcast Esse é o nosso papo com o nosso queridíssimo Leonardo Coloral mais... Sejam bem-vindos ao De Homem Pra Homem, aqui é o podcast do Manual do Homem Moderno Mandem suas perguntas, vou começar a ler aqui uns super chats é, que a galera mandou pra gente Antes de eu voltar pra minhas perguntas pro Coloras Mas Antes aqui a ó... a gente voltar pro pessimismo? Chegou, o pessimismo aqui é sempre, pode perguntar Alegria demais porque... me sufoca Não, porque pessimismo é, é o quê? Alegria... Às é. vezes, você tá sendo pessimista e se é. acontece uma coisa boa, você fala, aí, ó lá. Surpreendeu positivamente. Pô, que bom.
1: Não pegou fogo. <risos> Tinha um brother meu que falava isso, alegria demais me sufoca. Não. Era a frase que ele usava.
0: Você, você vai pensando positivo? É. A gente mudou pra, pro escritório antigo do manual. É. Pô, é só alegria, pô, casa nova, alegria, tal, dia alagou. Eu falei, pô, eu tava feliz, o antigo, alagou né? é. o antigo, tá. Agora na nova eu falo assim, que dia que vai alagar essa porra? Aí cada dia que não alaga eu tô feliz eu falo assim, Hoje não alagou, obrigado a Deus Sabe, Hoje minha casa não pegou fogo, não teve um terremoto Só tem o meu cachorro, mas tamo lá Que é quase um terremoto Mas olha, eu vou começar aqui lendo diversas perguntas Primeiro eu quero agradecer o queridíssimo Guilherme Pereira Que se tornou um membro do nosso clube do canal Obrigado, Gui. E ele fez uma pergunta aqui que é muito específica, mas muito boa hum. Como começar a fazer jobs de influenciador digital. Caramba, que doideira, né? Como você começou? Como foi é o seu, seu primeiro isso, trampo?
1: Né? É, resumo da ópera, tá? Uhum. Porque a história foi meio longa, mas enfim. Eu tinha a banda, pela banda eu criei o blog, né? Lá em 2012 e tudo mais. E aí eu comecei a postar no blog pra divulgar a banda. Ponto, era esse meu objetivo. Entendeu? Uhum. Quero que minha banda seja famosa no Brasil, quero viver de música. Ponto. E aí começou, gostava de moda, já pesquisava e tudo mais. E aí no terceiro mês de blog, segundo, segundo ou terceiro mês, veio uma marca... Vírus 41. Que Sei. é uma loja de tênis. Que, ah, a gente queria Sei. um publi de uma matéria no seu blog. Aí eu falei, meu Deus, Zé, e que agora, legal. né? O que, que eu faço? <risos> quanto que cobra quanto, né? que cobra? quanto que cobra? O que é Media Kit? Fui, comecei a correr atrás de tudo isso, entendeu? Mas eu acho que é, veio o primeiro job por causa. Claro, né? Da indexação do Google e etc, etc, etc. Mas a partir do momento que eu vi que tava colando uma galera, que tem uma galera tava se interessando pelo meu trampo, eu comecei a dedicar um tempo pra aquilo. Então, na época, eu trabalhava e tinha banda. Então, né? Era mais escasso o tempo. Sei lá, uma, duas horas por dia eu dedicava a fazer uma matéria, postar no blog e tudo mais. Uhum. E eu comecei a postar três vezes por semana, comecei a postar todos os dias. Então eu comecei a criar uma rotina sacou? Então, essa é a dica que eu sempre dou pra, pra galera, pra quem me pergunta, como é que eu viro um influenciador? Pra começar, não é virar influenciador, né? Você tem que construir seu... A sua imagem, etc, etc É que a gente nem precisa entrar no mérito por aqui Mas eu acho que ter uma rotina de postagem E ter uma rotina de criação de conteúdo E você de fato criar o seu conteúdo Falar do que você gosta, falar do que você entende é, Eu acho muito importante Porque você pode, velho, eu gosto de copo De 10 centímetros de água blá, 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 Se você falar disso Você vai pegar outras pessoas que também gostem disso Entendeu? Então se você criar uma rotina Em cima disso, em cima desse assunto, em cima desse tema Dessa temática, você vai começar a fazer Um barulhinho, sacou? E depois você você vai ampliando, depois você vai automaticamente e naturalmente desenvolvendo outras coisas. Só uma coisa Entendeu? que eu sinto
0: que as pessoas não sabem, mas é o maior caminho pra você conseguir fechar um job hum. de influenciador digital, é você pedir coisa. Também pode ser uma via. Porque ah. a maioria das vezes você não tem como mostrar, eu, eu tenho muito amigo que é influenciador, os caras falam, pô, eu consigo não consigo ganhar dinheiro, eu tô chegando em uma marca, tal. mas você já chegou em alguma marca? Os caras não. não. Por que, que uma marca. Tem que pensa ser um pouco de cara de pau, né? Não, por que, que uma marca. É. Que tá, meu, recebendo mensagem de um monte de influenciador, de um é. monte de gente. Todo mundo quer usar Adidas, porra. É. Todo mundo quer usar Nike. Todo mundo assim. quer usar. É, quer ser influenciador da Shopee. Quer ser embaixador da Shine. Todo mundo quer. Por que, que uma marca tem que acordar e falar assim: pô, é o Pedro. Uhum. Pedro escolhido de Deus.
1: <risos> Sabe? Não Pedro, vai. Não, a não, os Pedros são Pedro... meio pá com você, não. né? Eles
0: sempre não, comentam, Eu que sou lá. meio pá com os Pedros. Tá, entendi. A toxicidade é de outro lado. É, <risos> mas o que eu sinto é que se você chegar e falar assim, meu, pô, sou influenciador, eu tô fazendo aqui. Olha meu trabalho aqui. Tu, pô, olha o que eu fiz. Manda pra mim uma camiseta pra eu poder é, fazer um vídeo é. pra te mostrar o que eu posso fazer. Manda pra mim um tênis, manda pra mim um não sei o que, posso fazer um é, teste drive daqui. um carro. teaser, né? Você dá um gostinho do seu trabalho, né? E às vezes pra você mostrar pra outras marcas o que você pode fazer. Sim. Posso falar qual foi o meu primeiro publi do manual? Vocês é. estão muito prontos, porque essa daqui eu nunca falei <risos> na vida lugar. e eu me liguei agora e é delícia. É. Delícia essa aqui que eu vou falar. O meu primeiro publi foi sobre sapatênis. É mesmo? É. Olha só. Se você buscar, deve ter até hoje no, oh. lá no blog. No blog. Deve Eita. ter até hoje. Foi em 2013. 13. É. minha ex-namorada famosa que a gente não pode falar quem é <risos> que coloral sabe ligado, quem é. é ela tinha fechado um anúncio com uma marca de sapato hum. via agenciadora dela hum. e eu já tinha um manual e aí a, a marca que fechou com ela falou assim meu a, a gente tem, tem uma um, linha masculina a gente tem uma linha masculina não consegue vender precisava de algum lugar para poder fazer aí eu falei pô eu faço uhum. e aí era de sapato tênis falei, e pô é de sapato eu falei pô Vamos aí. Dinheiro, né? <risos> No começo foi isso. Dinheiro, né? Não tem... Não dá, no começo não dá pra você negar a grana. É. E aí fiz um guia de sapatênis. Olha que doideira. Mas boa parte das coisas que a gente fez... A gente tá vezes, buscando, tá ligado? Deve já estar tá louco. Guia, já. sapatênis, manual do homem moderno. É, e publiquem em trechos da matéria daí que deve ser doideira <risos> nos comentários, gente. Podem, podem mandar isso daí. Enfim, a hipocrisia, tá? <risos> não, mas enfim, Só tô mas aqui a... por causa mas do Mas então a
1: dica, né? Vamos, vamos sintetizar as dicas. Então você criar uma rotina de conteúdo, postar conteúdo, criar conteúdo e se apresentar,
0: né? Não, Acho é. Isso é importante. E mostrar o que, que tu faz. cara de pau. É. é, cara, tu, tu tem que mostrar o que tu faz. Eu, meu pai falou uma coisa pra mim. Se você não pede, ninguém te dá. É. Ponto. Então, mano, você tem que chegar pras pessoas, você tem que virar e você tem que pedir. Falar, meu, pô, me dá isso daí, me manda o é. um bagulho, me faz isso daí. A maioria das pessoas quer... Com perdão a palavra, gozar da, da, da vida de um influenciador digital, uhum. mas ela não quer buscar entender os mecanismos. Ela acha Sim. que você vai criar um vídeo na sua casa, as pessoas vão te amar é. É, e vão começar por atrás de você. É. Aqui a, Pod, a própria POD 360. Pô, eu vi um dia. Em algum lugar, algum podcast deles, achei do caralho Falei, pô, podcast é bom em contato. Deixa eu ver como é que é, eu trouxe os caras eu Falei, mano, uhum. pô, tem um canal tal, bora sentar pra trocar uma ideia Só que todo mundo acha que é especial Todo mundo acha, é. esse é o mal dessa geração Todo é. mundo acha que é um, 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 um floquinho de neve um, um biscoitinho do bowl, dourado, é. que todo mundo é. tem que ir atrás mas enfim, vamos entrar agora no momento Desculpa, Pedro Desculpa, Brasil e Muito obrigado, Sapatênis Tênis, por ter construído a Minha carreira de 10 anos O tá? manual
1: do meu moderno, só é o manual do meu moderno Por causa do Sapatênis olha que doideira É isso aí, e hoje a gente
0: cospe no prato é que isso comeu aí. Enfim, a hipocrisia <risos> Chegamos aqui na nossa rodada de Super Chats, tá? Olha só que legal. Assim que a gente terminar essa rodadinha de Super Chats, a gente dá uma pequena pausa, uhum. tá? Tem algumas perguntinhas especiais que eu quero fazer pra você aqui. Não tá. quero perder essas perguntinhas, mas quero ler os queridíssimos uh, Super Chats. Te quero aqui agradecer o queridíssimo Guilherme... Ah, o Guilherme Pereira já agradeci, beleza? Quero aqui agradecer o Gabriel Melo, que fez uma doação de 5 reais pra gente. E aí ele perguntou... E aí, nego, uh, uh, vê o que o Coloral pensa sobre aqueles lances das partes podres do porno. Muito importante passar o papo pros piás. Olha só. Você fala bastante disso, né? Eu falo. É. Hum, Você fala bastante de pornografia. A de gente, gente falou. Já falamos dos dois lados. A, gente teve, a, a minha opinião foi mudando ao longo do tempo. Uhum. E foi transmutando, eu fui vivendo e conhecendo muito da área, conheci muita gente, uhum. já saí como atriz nome. Uhum. e já estive em eventos, já conheci produtoras, já conheci pessoas e hoje, depois de ter vivido tudo isso, de ter conversado com muita gente, minha opinião está mais para negativa do que positiva, positiva, apesar de eu não ser um dodói do NoFap. Tá e mig, todas então essas coisas daí, eu, eu olho e eu vejo que a galera às vezes criar um, uma coisa ali que eu, eu falo assim, não gente, isso aqui é doideira de redpill, calma. <risos> Better Spirit, ou não? Ah, não, é, é, o, é a galera do dóizinho a galera da camisa <risos> de força. É, é. Mas quero saber da sua opinião.
1: Cara, é, é muito louco falar, mas eu não sou um cara que consumo pornografia, eu não... De moleque.
0: Zero, só. nunca.
1: Não, de moleque eu cheguei a baixar uns vídeos no Casar... Na época Às vezes você nem queria Você só queria ver e Furiosos <risos> Não é, porque, mano Você tá conhecendo as coisas e tudo mais Aí você vai na casa de um brother Vai na casa de outro brother aí, mano, baixei um vídeo aqui de uma mina Chamava I Deep Troll <risos> Tipo, era, era o, o tema do vídeo lá E tinha <risos> vários vídeos dela, entendeu? E aí a gente baixou assim Aí eu tô vendo com os moleques Mano, você viu aquele lá que saiu agora? Não sei o quê Entendeu? Só que era muito complicado o acesso à pornografia Na minha época de moleque Entendeu? Então tinha essa... Era uma outra vibe, é, é, né, Tinha cara. esse glamour de você baixar o vídeo, esperar dois dias baixar o vídeo, entendeu? Playboy, tu tinha que é, comprar esconder, entendeu? entendeu? Pô, Era um trampo, velho. Olha que doido, meu primo, é, abraço, Beto, ele namorou Ellen Roche. Cala a boca. A Ellen Roche foi no meu batizado. batizado é a segunda não. pessoa que é eu conheci no... que pegou Ellen Roche. É mesmo?
0: É, Caramba. tudo bem, Vamos embora.
1: Foi no meu batizado, não, no meu catecismo. É, doideira né Então eu conheci Ellen Roche nessa época aí Que ela era do Fantasia ainda uhum. Ela frequentava a casa da minha tia Então eu acho que ele ficou anos com ela Enfim, e aí quando saiu a Playboy da Ellen Rocha Ele tava com ela ainda e eu lembro que... Ele entrou em churros? Oi? Ele entrou em churros? Ele ficou... Ah, ele ficou meio... É, normal, é mesmo, né, mano? E aí, quando saiu assim, a família... Tipo, velho, ela era da família, entendeu? Saiu na Playboy. Na época era uma parada muito forte, entendeu? Então... Eu lembro que acho que foi uma das primeiras Playboys, assim, que eu vi, assim, eu devia ter uns 12, 13 anos, da Ellen Roche. Mas foi meio estranho, porque, mano, era namorado do meu primo, tá ligado? Então, tipo... A pergunta
0: é... É... <risos> Qual que é a pergunta? Rolou uma homenagem pra... Não, porque foi na, pro... na é festa de família. É O é, é
1: caratismo É, era, pô, a namorada do é meu primo. Então, é Ela tava é ali no dia-a-dia com a gente, sacou? Então, mas eu lembro que eu vi da tiazinha também, acho que é da feiticeira. Clássica, as classica. duas mais vendidas da é, história. É. Então foi nessa época que eu comecei a consumir alguma coisa nesse sentido, mas depois eu praticamente nunca mais consumi. Hoje em dia, tipo, eu nem lembro, sabe, que existe site pornô. É muito raro eu entrar... Muito, 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 muito. Não lembro qual foi a última vez. Então, eu tenho essa questão que, mano, pra mim, tipo... Beleza, não, não tenho muito e não, hum. não pesquiso muito, não vou atrás muito. Já conheci também gente do, do meio, mas não, não sou um cara que pesquiso muito. Eu acho que tem muita gente que é viciada uhum. nisso entendeu? Que o cara não consegue, tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, é claro, mas que ele tem uma, ele, pô, ele é noivo, tipo, se dá super bem com a mina dele, e um dos motivos que eles brigam é porque ele não consegue largar o vício em pornografia. Caramba! Tipo, é aí eu falo, mano, mas como assim? Quando ele me falou isso, eu, eu me surpreendi. Eu falei, cara, você mora com a sua mina, tipo, e você não consegue largar o vício, tá ligado? Ele falou, mano, eu gosto, velho Tipo, eu não consigo largar. Pra mim, se eu parar de fazer isso, vai ser, tipo, como se você parar de tomar uma café da manhã, uhum. entendeu? Eu sinto falta disso. E minha mina tem ciúmes. Uhum. Sacou? E é uma coisa que eles entram em atrito. Que doideira. Muito doido, entendeu? Então, eu acho que o vício é uma coisa que, se tiver realmente atrapalhando sua vida, né? Se você, pô, pornografia tá me é, privando de momentos legais. Eu tô. Investindo Investindo não Tô gastando dinheiro com isso Sacou? Tipo, tô, sei lá Me inscrevendo em site pornô Sabe essas coisas, né? Uhum. Acho que deve ter clube, membro Sei lá, essas coisas Então eu acho que Pô, tô me privando de fazer alguma coisa Tô atrapalhando minha vida por causa disso Eu acho que isso é uma coisa Que você tem que ir atrás E, e se tratar realmente, né? Porque é, é um vício
0: E é complicado mas toma cuidado onde vocês vão se tratar, tá, gente? É. O que é. mais tem é. Cara, o
1: cara. O, o, o nosso brother, que não sei se é Mateuzinho? o. Mateuzinho? Pode, isso. pô, então, Mateuzinho. Antes de acontecer tudo isso, eu acho que eu fui o primeiro canal, um dos primeiros canais, assim, fora do, do universo
0: dele, a gravar com ele. Tanto é que achei. Nunca que... entendi essa fita. É. Porque você gravou com ele, <risos> e o maluco falava mal da gente, brigava, descascava. Não, mas foi antes. E eu falando, mano, como é que pode? É, o cara é amigo é. do Coloral, gravou com o Coloral na boi, com <risos> a gente é um puta dodói do caralho, o cara doente. Mas foi
1: antes de falar. Ele começar a falar mal de vocês no meu canal. Eu acho que já deu uns 10 mil inscritos. Uhum. Foi bem no começo mesmo. Não, e o, o maluco falava uns bagulho maneiros, é, assim, entendeu? É e muito... aí E aí eu, pô, eu trombei ele, conversei com ele e ele me falou. Eu não lembro se até entrou no vídeo, mas ele me falou, cara, eu morava fora do Brasil, eu era viciado em pornografia, e uma das coisas que me ajudou foi esse lance do No Fap e tudo mais. Então ele veio daí também, entendeu? Ele acha que ele era viciado em pornografia, ele se drogava também, alguma coisa nesse sentido. Então foi uma válvula de escape, foi uma saída
0: pra ele desse. desse esse mundão, é, o problema é que é, uma, é o tipo que o maluco que é ser sequestrado Seria é muito intenso porque qual é o problema, você Entendeu? tá com um problema é. e você vai buscar uma solução
1: Fala, Pô, só que você buscar. vai de cabeça nessa solução e acaba viciando nessa outra solução Não, e é o
0: pior, porque assim, o nofap em si ele é inofensivo, ele é ótimo uhum. Incrível, é um processo incrível. Não sei se é inofensivo, porque eu, eu testei e fiquei com muitas dores, mano. Não, dor. Inofensivo <risos> não, não, não foi bom pra sim, mim. Inofensivo não é indolor. Mas o que eu digo, o problema é <risos> que eu vejo assim: isso tá muito ligado a esse movimento de cara que eu dei a mulher. Sim, sim. Tem vários. Sim. Tá ligado? Tem vários, tem outros. A gente falou, a gente só falando do. Qual é o nome do Alfa. O Matheus era do. É Alfa Spirit, né? É é Alfa Spirit, é. mas tem, tem vida de Alfa, tem conheço, variante, não, é. tem é. homem de grande valor, tudo é. mais. Que é a galera que pega isso, pega a sua dor na masturbação é. e fala assim: pô, beleza. Mas sabe de quem é a culpa de uma masturbação? De mulher. se <risos> não existe mulher, você tava bem. Então vamos odiar a mulher. Porque mulher é um câncer. Modernet é o câncer do mundo. Você tem que de odiar é a mulher. Né?
1: Modernet é uma, é uma gíria que eles é os, usam. É de dodói. É de dodói. É Porque, de mano, todo vídeo que eu faço de entrevista, eu entrevisto mulheres na rua, né? Sim. E todo vídeo que eu faço, os caras começam a falar isso. Modernet, Não vou escutar Modernete. Porque Modernet, os caras que, que... Cara que odeiam a mulher.
0: Os caras que odeiam a mulher. É tipo assim, uma gíria, é, então, desse... Os caras odeiam a mulher. Uhum. Os caras odeiam a mãe solteira. Pra mim, você odiar a mãe solteira Qual? é você ser tipo... mais covarde do que gente que chuta cachorro e vira lata Meu na Deus rua. Céu, Porque mãe solteira... Cara, a maioria das vezes a, a mulher foi abandonada. <risos> a mina tem que fazer jornada dupla, Meu tripla. Com, tipo, tem que ter trabalho, tem que cuidar dos filhos, tem que cobrar pensão do marido, tem que correr atrás... E aí e tudo começa com essa coisa no fep, porque o cara é. pega uma dor do maluco, o maluco tem um problema de autoestima, tem um problema de masturbação, e o cara vai consumir o conteúdo, então entra lá, uh, Mateuzinho, <risos> é, sei lá, vai pegando essa galera daí, que uhum. tá nesse naipe, e aí começa a consumir, aí fala, pô, faz sentido. Sim. Pô, eu tenho essa dor, faz Sim. sentido. Só conforme o cara começa a caminhar, os caras já entram assim, pô, esse cara fez sentido quando ele me falou de masturbação, deixa eu é. ver o que ele tá falando sobre mulher. Ah, toda mulher de hoje em dia não presta, toda. Toda, beleza. Mãe solteira é o mal do mundo. Caramba, velho. Tenho que odiar não a mulher solteira. tô ligado nesse universo aí, mano. Você é muito sortudo. Caramba, velho. Porque eu conheço, porque sempre chega aí os... os Asseclas, uhum. a galera que segue, que vem aqui pra... Pum. Massacrar, bater. É. Não, esses dias um maluco... Não vou nem falar o nome dele, mas o um maluco literalmente pegou, gravou um vídeo... É. E os cara não tem nem cara de pau. O cara gravou um vídeo e falou assim, ó... E postou, falou assim, ó, e tô gravando esse vídeo que é pra quando ele responder, eu tô vendendo o curso. E se a galera entrar aqui, aumenta o meu engajamento e eu vendo Nossa, mais curso. É. Curso de quê? De Como Ser Mais Homem. Caramba. E o cara fala de quê? Modernete, NoFap, tudo mais. Digital essas coisas também. esses é sempre é. esses É. E aí, meu, é esse que eu falo, o problema é esse. O meu, o meu problema com NoFap é exatamente quem fala. É tipo Entendi. Los Hermanos. Tá. <risos> Sabe? Música dos Los Hermanos é bom. O problema é a banda <risos> e os fãs. De resto, você tocando na rádio até osso, Entendeu? Mas enfim, o novo é o Los Hermanos na internet. Entendi, entendi. Vamos pra mais super chat aqui. É... <risos> a gente foi longe dessa pergunta, hein, mano? Desculpa, eu Los Hermanos, pela comparação. <risos> é, vou aqui pra mais uma perguntinha Antes da gente entrar no nosso é. queridíssimo intervalitos. Ah, o Série Maníaco está assistindo a live. Um beijo pro Chechel. Devolvo ah, eu vou gravar Jordan. com eles em breve. Vai hein? gravar? Tamo pra gravar, tamo pra, pra marcar a data. Pede pra ele devolver meu Jordan. Beleza. Eu pedi pra ele pro M, e ele bola. já tá ficando já pro Oscar. já. Tá. É, beijo, Chechel. Uh, aqui, ó. O Gabriel Melo também fez uma outra doação de 5 reais, tá? Show. E aí ele falou o seguinte. Coloral, como andar bem no Visu sem brigar com o instrumento e ficar chamativo demais? Sem brigar Sou com o um Sou músico também? Não, ele é músico. Ah, tá. Não, porque eu já pensei pra coisa um e falei, mano, eu, eu tava tenso. Eu tô falando, <risos> mano, que, que tá Como é que é o instrumento <risos> desse mano aí,
1: tá ligado? É,
0: como é que é a pergunta? Como ficar bem no visual? Como é que você se veste bem? É, pô, você é doideiro, eu sei que foi músico. Uhum. Como é que você se veste bem pro
1: pau? Eu era vocal, né? então Não, Aparecia pouco. Aparecia pouco o instrumento ali, era só o microfone. Mas, enfim... É... Cara, eu sempre gostei... Eu acho que, assim, a gente teve... A, a December, que era a minha banda, a gente teve um, um, uma coisa diferenciada. Antes da gente ter música, a gente começou a bombar a na internet por causa do visual. É mesmo? A gente começou a gravar vídeo, tirar foto, antes de ter música e postar. Entendeu? Então, quando é. saíram as músicas, a gente, tipo, estourou, assim. Que na demais época, é, Na época, no MySpace, ter 20 mil plays num dia era uh -huh. muito forte, assim. E foi o que aconteceu quando a gente lançou as músicas, tudo por causa do visual. Então, a gente tirava foto no dia a dia, fazia vídeo da gente gravando no estúdio, só que não tinha música ainda pra mostrar, entendeu? Então, a gente postava essas coisas no YouTube, no Fotolog, e então, começou... vocês podiam ir
0: desde rock até pagode, e a galera não tinha a menor ideia.
1: <risos> vocês podiam meter tinha, um... Tinha, tipo, um segmento um visual, entendeu? Só a galera não sabia o que vinha pela frente. Entendeu? Tinha as referências. um molejão seguido de um arte, tá ligado? Mais que eu queria. Mas enfim, então a gente, a gente sempre prezou muito por isso. Muito por minha influência e pela influência do guitarrista, do Flávio. É, o resto da banda, né, a gente pegava muito forte. Até tretava um pouquinho com a galera e tudo mais. Mas por causa das roupas, do tipo, visual. O aí. É, entendeu? A gente sempre pegou muito eu forte em cima disso. <risos> então acho que assim. Na nossa ideia, na minha cabeça, o cara tá subindo no palco, ele é uma pessoa que as pessoas estão vendo ele por ali. Uhum. Ele precisa estar é, com uma postura diferenciada, com uma roupa diferenciada, com um visual diferenciado. Não é tipo, ah, não, tá, não saiu da agência bancária e foi tocar no palco. Pode até acontecer isso, mas antes de, de entrar no palco, você tem que ali se caracterizar pra isso, entendeu? Então, acho que o artista precisa, ser, precisa se diferenciar de todo o resto. Entendeu? As pessoas precisam olhar pra ele e ter uma. Caramba, mano, esse cara é animal, velho. Ele toca bem o instrumento, ele canta bem, ele tem uma postura legal, ele tem uma presença legal de pau, que olha essa roupa que ele tá usando. Não, e ele pode Deus Deus cantar
0: mal e ele pode tocar mal, mas e se, se ele for presença, com atitude. entendeu? Se tiver
1: entendeu? Atitude... Posso dar um exemplo de um cara
0: cantar mal, é, mal, é. mal e toca mal? Hum, Ramones, a banda inteira. Não tem um que toca bem. Atitude. Mas você olha Sabe pro tudo? Ramones, é impossível você olhar pro lado vendo o então, show deles. Tá ligado? E,
1: então conta muito isso uhum. Então eu acho que Pra ele, ele tem que se diferenciar Minha dica pra ele, né? Como músico que eu sou frustrado Mas enfim, ele tem que se diferenciar No palco, ele tem que realmente ter essa Postura, essa presença, essa atitude diferenciada E se o instrumento dele For uma guitarra, alguma coisa nesse sentido tiver muito chamativo, né? Tipo, ah, uma guitarra Amarela, alguma coisa nesse sentido Aí ele pode combinar com o visual dele também Por que não? Entendeu? Pô, tem gente que, que Realmente faz ali o A ideia no, no, no palco inteiro, entendeu? Um cara tá com instrumento branco,
0: roupa branca Tem algum detalhe no palco também que é branco então ele pode pensar nisso, sacou? quero falar que chegou uma mensagem maravilhosa aqui do Gustavo Souza. Coloral é. cantando Jamiroquai é a minha religião.
1: Meu Deus do céu, velho. Onde é que ele pegou esse vídeo? Você já cantou Jamiroquai? Já, mano, pode contar essa história rapidinho, antes do intervalo? Hum, hum, muito rápido. Tá. Mas é sim ou não? Um Tinha MTV na rua. Sacou? Ah! E aí, velho, aí me chamou lá, pô, na época da banda você fazia tudo pra divulgar a banda, uh -huh. entendeu? E aí falaram, mano, tem, a gente conseguiu aqui uma, uma vaguinha pra você ir no MTV na rua e é isso. Um que dia, demais? tipo, dois dias Antes, sacou? E aí tinham umas músicas lá pra cantar. Era Beyoncé. Tá. <risos> era um karaokê. Uh -huh. Entendeu? Era Beyoncé, alguma outra coisa e Jamiroquai eu. eu falei, cara, eu não conheço nenhuma das três músicas, eu não sei, vai Jamiroquai entendeu? Então eu tive um dia e meio pra decorar é, a música. Qual que era? Era. Ah, esqueci o nome, velho.
0: Era mais famoso? É, qual...
1: qual que é? Future. era? Era essa. Entendeu? Eu tinha um dia Insanity. e meio pra decorar a música. Então eu fui pra parada totalmente inseguro com a música, sacou? <risos> <risos> Procura aí, todo mundo. É, Coloral, MTV na rua, alguma coisa nesse sentido. E aí eu cantei muito mal. E aí o que, que eu fiz? Eu esquecia direto a letra, porque uhum. era um karaokê, só que era ao vivo ali e tudo mais. Uhum. Só que eu tive jogo de cintura, então eu fui pra galera. Uhum. Tipo, aí eu fiquei pra Penélope, pedir camiseta pra Penélope da banda, uhum. sacou? E aí eu passei, velho. Foi tipo, uma votação e eu, tipo, ganhei lá a votação do dia lá, entendeu? Que demais, mano. Então eu falei, mano, eu vou divulgar minha banda, vamos nessa, eu tô nem aí. Não decorei a música, mas vamos nessa, tá ligado? Fiquei, ah, mas é isso, música, não Mas tem. é isso aí. Tipo, foi cara de pau, tá ligado? Tive atitude. E foi assim, massa, sacou? Tipo,
0: cantei tudo errado, mas tava lá. <risos> eu quero aproveitar que a gente tava falando de moda e música. Uhum. Até por isso que eu até falei pra, pra gente poder render isso aqui um pouquinho mais uhum. gente pro intervalo. Quem que você acha, falando de música aqui, que são, meu... Maiores referências de estilo e música ao mesmo tempo. Que louco, de todos os tempos ou de agora? Ah,
1: da tua cabeça, pode ser de todos os tempos. Caramba, ah, um cara que me marcou muito assim, uh, foi a vibe do, do Guns e do Skid Row. Show! porque anos incrível. Então, é, tinha bastante nisso, assim, eu tinha muita referência na né, época que eu tocava também, cabelo. Que era a galera e, do hard rock. É, né? cabelo, roupa, atitude no palco e tudo mais. Então eu gostava muito disso. É, eu valorizava bastante isso. É, uma, uma banda muito importante para mim no cenário foi o Blink. Blink. É, que na época Os eu tinha 14 anos, entendeu? Os caras pariram, o Na emo. época eu tinha 14 anos, mano, era, foi uma revolução, assim. Nossa, o hardcore melódico, o hardcore, o Blink, o pop-punk, tudo mais. E era, foi uma legião, assim, de gente que, que começava a se vestir igual e tudo mais. E atualmente... É, não vou falar Kanye West, essas coisas que, né, tipo Travis Scott, mas um cara que eu gosto muito é de uma banda até meio underground, que é o Matt Mullins, que é do... Matt Mullins? Memphis Mayfire. Ah, sei. E o Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon. Boa. Eu acho que
0: eles são pesados. Sabe o que eu acho que é o maior monstro da moda e da música? É. Tranquilo, monstro, hum. monstro. Tá pra nascer alguém que chegue no naipe dele? David Bowie. Também. É loucura o que esse homem fez é. de construir um, um... Porque ele se construiu o David Bowie cantando. Gente, pelo amor de Deus. É maravilhoso. Então o cara já tinha o o, o, é. o mínimo. Ele já era diferenciado. Já era tipo, especial. O, a, acima da curva por ser incrível cantando. É. Mas ele consegui, conseguiu criar uma outra coisa que poucos artistas conseguiram criar que é não só uma persona, David Bowie, de você querer saber tipo quem é David Bowie. Era impossível é você doido, saber. Né? É. E isso se transmutando então você vai ver ele da fase Zig Stardust, é uma coisa, você vê ele da, da era mais disco dele, é uma hum. outra coisa, você vê ele nos últimos anos de carreira, é uma última coisa, e ele era um cara impecável, é, ele vestido um, sei lá, aquele esmaiô colorido dele, da era disco com o, o trovão pintado, era incrível ele de terno e gravata, roxinha, era, era maravilhoso, é. e você olhava tudo aquilo e falava assim, tudo nesse homem é incrível, a roupa dele expressa a música dele é, muito parecido com o que o Queen fazia ah. também, que também é outro cara que era é, um usam
1: a roupa em si, né é o lifestyle é. mesmo, eles vendem isso eles transmitem isso, né Sim. e as pessoas acabam se inspirando nisso também, né não só na roupa que ele tá usando, mas no lifestyle do cara né exato, entendeu, então é, é muito isso
0: último superchatzinho aqui pra gente hum. ir pro nosso pequeno intervalo. O que, que rola nesse intervalo aí? Porque você tá falando muito do intervalo. A gente vai só tomar uma água mesmo. Ah, então ah, rola bom. uma água Beleza. e um uma respirada. É isso. Que e as pessoas podem mandar mais superchats pra gente garantir. <risos> é tipo aqui. intervalo de escola, tá ligado? Não, Aí tu rola um recreio, legal. tá? É. A gente vai <risos> dar uma merenda, tem bisnaguinha pra todo mundo aqui. É, o Paulo Neves, ele mandou 10,90 pra gente. Muito obrigado, Olha Paulo só. Neves. O Paulo Neves é incrível. E hum. ele mandou aqui um mande salve, Ed. Sou fã demais de você vocês dois. Um salve pro Paulo. Um salve. salve pro Paulo. Muito obrigado, Paulo. E, é, Mesa, conseguimos fazer um intervalinho aqui de dois minutinhos? Só pra ver a mesma água? Então, Brasil, estamos de volta em dois minutinhos. Mandem seus superchats, mandem suas perguntas e a gente volta já. Quero falar aqui uma coisa. 2021, prestes a entrar em 2022, a gente vive um momento histórico, comportamental, que é uma... Descrença em instituições que eram muito sagradas para os nossos pais. Uhum. A gente tinha a carreira, a tão poderosa carreira, trabalhar por 10, 20 anos numa empresa, se aposentar. Hoje em dia, ninguém mais tem, quer ter carreira, você uhum. pula de um emprego para o outro. E isso se você tiver a sorte de ter uma carreira e não ter que viver de iFood. O sonho da casa própria. O né? sonho da casa própria. Meu Deus, casa própria. Hoje em dia. Uma casa custa um milhão, dois milhões, se torna um sonho cada vez mais impossível. Vou querer ter uma casa, eu quero alugar, eu quero ser um nômade digital, o uhum. que, é que eu quero fazer? E uma outra instituição que está cada vez mais em descrença é o casamento. Uhum. Em pleno século 2021, <risos> na era da putaria, <risos> queria entender, Coloral vai é casar. Estou estão noivo. Olha Como que é que doideira. foi essa decisão pra você? Como é que você vê esse momento? Por
1: que decidi se casar? Tá. Hoje em dia. Cara, é, foi uma coisa assim muito doida, porque assim, eu não sou um cara muito ligado nisso. É... Casamento é. Tipo, nunca me liguei muito, sabe? Uh -huh. Tipo, nessas questões. E e assim, eu namorava, a, eu namorei a Carol durante dois anos, uhum. a gente ficou separado um ano, e depois a gente voltou uhum. e a partir dali, eu falei cara, se a gente ficou separado um ano e a gente voltou agora e, e, e aconteceu tudo o que aconteceu, enfim, várias coisas que aconteceram, né, pra gente estar tá junto de novo que não era pra ter acontecido, sabe então eu falei, velho vale, é isso, entendeu tipo, Deus tem outros planos pra gente sacou? Então eu falei... E ela é muito ligada nisso, né? Ela vem de família evangélica e tudo mais. Então o noivado, o casamento tem um, uma, um valor muito maior que pra mim até então não tinha. Uhum. Entendeu? Porque não, minha família é católica, tipo, de boas, sabe? Católica, tipo, vai na missa... É, a cada quatro anos. De sete anos, dias, né? é. que, Na missa é de sétimo dia, porque... <risos> então eu sempre fui uma, uma pessoa nesse sentido. Só que aí eu vi que, que, que isso tinha muita importância pra ela entendeu? E eu falei, cara vamos, vamos viver isso entendeu? Vamos tocar pra frente E aí a gente sempre conversava Ela muito mais sobre, sobre isso comigo e, e eu fui começando A entender, fui começando a ver Poxa, é, você passar pelos processos Da vida tem uma é, Uma importância legal, entendeu é, Carol namorada Muitas vezes as outras pessoas, pra família Principalmente Às vezes não é tão é, colorar o namorado, o namorado, às vezes não é tão respeitado quanto, mano, ela é noiva dele, eu sou noivo dela, entendeu? É um outro peso pras pessoas, principalmente próximas. Dá pra entender o que eu tô falando? Uhum. Então, eu acho que o noivado, o casamento, é um evento também público pra você anunciar pras pessoas, olha, eu estou juntando com essa pessoa, porque a gente quer viver uma vida junto, entendeu? E... Quando a gente tava num nível de maturidade legal, assim, do relacionamento, a gente falou, vamos, começamos a ver casa, vamos morar junto. Tipo, foi muito natural, assim, uhum. ver, calhou de vir a cachorrinha junto, entendeu? E a gente comprou a cachorrinha. Você já tem eu,
0: você, o cachorro e os filhos. <risos> entendeu? Mas você filhos... é um cara que quer ter filhos? Não, assim, não, não pensamos nisso plano. agora, não. Não,
1: não, mas agora, é, mas...
0: Não, não sei,
1: não, não posso te responder né? essa pergunta, eu nunca tive vontade. É mesmo? É.
0: Mas nem eu é um... Não sei se isso é
1: bom, não sei se isso é ruim, mas eu nunca tive... Oh, uma, nossa, eu quero ter um filho, entendeu? Nunca tive essa... Que fita. Essa vontade. Muito sincero aqui. E também não é a vontade dela, entendeu? A gente conversa muitas vezes de, de adotar um daqui uns 7, 8 anos, alguma coisa nesse sentido, sacou? Mas ela não quer ter
0: um filho, não quer parir um filho. Mas essa, essa fita de... Olha que doideira. Tem a cobrança pelo casamento. Uhum. Você acha que existe uma cobrança por um filho também? Você acha que vai vir essa cobrança? Ah, a família sempre, tipo... sempre fala, né? Meu, meu primo casou em 2016.
1: Uhum. Então, mano, sempre as vós... Cadê o netinho? Não sei o que. Toda a de família. Minha avó... Ah, eu quero ficar bisavó. eu não sou bisavó ainda. Sabe essas coisas? Uhum. Então, tipo, sempre tem essa... Acho que mais cobrança familiar. Acho que muita sociedade também. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma... É, não só eu e a Carol, mas tipo, o meu primo, a prima dele e os casais de hoje em dia eles têm uma, uma independência, uma maturidade legal pra viver, mano. A gente não quer ter e tá tudo bem, sacou? a gente quer viver a nossa vida, quero curtir o casal, quero curtir minha esposa, quero curtir meu marido, entendeu? Quero viajar, quero assistir uma série. E vamos quero que vamos. Assistir uma série
0: que não seja Galinha Pintadinha, Mundo Bita, oh, não quero. Patrulha Canina, Patrulha Canina, Baby Shark. Quero não saber quais são as músicas é.
1: infantis no momento. Então é isso, acho que a gente estava vivendo um nível legal de relacionamento, a gente se entendeu muito mais nessa volta que a gente teve. A gente começou a fazer terapia também. Entendeu? Então isso foi bem importante, e a gente falou, pô, vamos morar junto, e aí a gente falou, pô, por que não noivar? Uhum. Então a gente fez uma festa do noivado, que legal. e foi muito massa, eu nunca pensei que, tipo, seria tão massa a gente ver minha família a família
0: dela junto, sabe? Foi uma, um dia muito especial. E o que você acha que é o, é o fundamental, você agora que é um noivo... Uhum. Precisa casar, que você fala, assim, que foi... Ah, só pra falar, a gente não tem data ainda do casamento,
1: tá? Ai, é uma coisa que a gente tá... <risos> não, a gente tá conversando. Quando é... fala assim é que vai. Esse aí vai. Não, a gente, a gente fala de 2023, alguma coisa nesse sentido. Meu
0: tio ficou... Quantos anos noiva? Meu tio começou a namorar minha tia é. na minha festa de 10 anos de idade. Tá. Meu tio noivou com a minha tia é. quando eu tinha 17
1: Sete anos de namoro. Tá.
0: Sete anos de namoro, noivou. Tá. Aí falou, pô, tá bem. Vamos noivar. <risos> Minha tia teve a primeira filha é. quando eu tinha 23, tá. 24. É. Depois ela casaram. teve a segunda com 29. <risos> eu tenho 34. Casar agora. Até hoje. eu falei Ei, vive como é que vocês vão casar ele? Ah, cara, esse trem já foi. <risos> já era, já esse passamos. Já, já passamos, já faz tanto tempo. Tem noivou e ficou. E foi. Cara, nunca teve ideia, casamento né? do meu tio, no do meu time. Olha só. São Mas noivos eternos. São noivos eternos. Só <risos> que <risos> eu lembrei muito dessa história agora. que eles estão casados com duas filhas, não tem sim, nem. Sim. Eles são casados pra é, gente,
1: não tem. Tipo, não tem essa divisão, né?
0: É, é são assim, As coisas são 4D, né? Você é, não precisa. É. Mas o que você acha que é a decisão que você fala assim? Puta, essa daqui foi o bagulho que me falou. É isso que eu quero pra noivar com a Carol? É grana? É sentimento? É Deus? O que você acha que é o motor? plural no IVA
1: eu acho que a gente é, de começar realmente ter uma, uma vida dois, mais forte porque, velho, no namoro é cada um na sua casa ainda é, pelo menos do no nosso, né, a gente não morava junto ainda a gente não tinha, não dividia muito as coisas e tudo mais apesar de a gente, pô, se ajudar bastante né? deu ajudar bastante ela. a gente não tinha muito essa questão de estamos juntos e, e é isso pro ruim, pro bom, entendeu? Então, para as contas, para para despesa, para o mercado... mercado.
0: Você é. acha que você vai só transar, é ver Netflix, cor... mas é, passa metade é, do tempo é. fazendo conta e... e buscando o lugar da casa para reformar, né? Fala, Pô, tem um tipo rejunte ali. Passa uma mãozinha. É basicamente
1: tinta. isso. <risos> assim. Então, acho que realmente a, a nossa decisão se baseou muito nesse passo próximo passo que a gente poderia Essa dar vontade
0: de querer é, compartilhar de, mais de uma
1: vida dois assim entendeu de, de formar um casal de fato sacou de vamos vamos morar junto vamos vamos noivar vamos vamos viver como é que é ver como é que é né a vida é uma
0: experiência né é como, é. como se você quisesse é, quero progredir eu quero ver é. o que a mais eu consigo é. disso daqui eu quero é. poder porque se parar para ver tecnicamente o bom seria bom Cada um mora no seu canto, uhum. sabe que não vai ter briga por... Pessoas suas individualidades, quem fez xixi é fora da tábua, Sim. onde é que tá a toalha, não vai ter problemas cada um mora no seu canto. É. Só que você decide ter esse problema em, em prol de um, de um algo maior. maior, que a relação de vocês dois. É, 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 é meio louco isso, né? Você decide, é. você opta por sofrer, mas pra você poder vivenciar essa experiência a dois, essa, essa coisa é. de, de estamos juntos, vamos ficar juntos, vamos... É, é louco, né? Você abre mão de uma liberdade, você abre mão de um... De, de uma paz do, é. do relacionamento pra você poder é. ter uma coisa a acho que a, a gente
1: não... não eu acho que a gente brigava até mais... É como namorado do que como noivo. É que a gente tá recente agora, né? A gente mudou faz um mês, acho, um mês e pouquinho. Uhum. Então tá meio correria mudança, reforma, etc, etc. Não tá dando muito tempo de fazer outras coisas, né? Acho que de nem de brigar. Mas, <risos> mas enfim, a gente tá se entendendo muito bem, assim, nesse processo, entendeu? E. e pô, eu conheço ela já também, ela me conhece também, sabe quais, quais coisas que me incomodam, eu sei quais coisas que incomodam ela. Não, não é perfeito. Né? Tipo, eu tô longe de ser um, um noivo perfeito um, um homem formado Marido perfeito ah, ninguém. Sacou? Então E tem muito o que aprender ainda A terapia ajuda bastante nisso é, De, sentar centrar suas ideias Sacou? De, de dar um direcionamento E tudo mais E tamo aí, tamo aprendendo e tocando Comprando geladeira e vibrando com a geladeira nova.
0: <risos> gente, tem, tem vitórias na vida de homem. Geladeira é doido, e né? sofá. É sofá doido. novo é uma vitória na vida Comprei uma de King homem. agora. Ô, louco. Eu tava, tava no shopping, a
1: gente foi no cinema, aí passou assim, feirão da Ortobon. Ô, louco. 40% de desconto. Aí eu falei, ah, vamos dar uma olhadinha aqui, vai. Ela falou, não, vai lá com o vendedor, não sei o que, é isso, que é lá e Aí o cara viu, aí... Pronto, né? Começou a falar e vi a cama, colchão e tudo mais. Aí o cara, pô, realmente estava um preço muito bom. Aí Eu comprei uma King. Eu peguei
0: uma Queen. Bom Anjos demais, colchões, né? Anjos Colchões, Anjos Colchões, no Tatuapé, na rua Itapura. Recomendo, melhor é loja bom? de colchão é da Zona Recomendo visitar. Tá. Incrível para tudo quanto é tipo de preço. Bolso, cabeceira, uma loja maravilhosa. Mas é muito louco, né? Começa
1: a dar valor para essas coisas. Air Fryer, a gente comprou. Mano, que, que parada doida.
0: Que parada doida. Eu, eu sou boa, de outra mano. religião. Qualquer. É? Qual que é? Eu sou da religião do forninho. Forninho? Eu tenho forninho também. Forninho dá um pau no air fryer. Sério mesmo? É que o forninho é um forninho mais também, hein? É que o forninho exige dedicação. Air fryer, é. você joga qualquer coisa lá, liga e, e vai, vai embora. É. Forninho, não. Forninho, você precisa. Mexer, regular, é, aumenta a fogo, é, pré-aquece, é. volta, liga a grelha em cima pra é, dar uma tostada. Em cima é Não, eu sou do do do, do, do forninho. Do
1: forninho. A, gente é, comprou, é. a gente comprou, a gente tem o um forninho e tem o airfry também. E.
0: Cara, eu tô gostando, hein? Churrasco então, requentado no forninho. Gente, é uma religião. <risos> quero entrar aqui num tópico que você é. citou por cima. Hum. E. Ixi, a galera tá. Ó! Oh. Só que o, o ADM tá pedindo aqui, a gente tá tentando chegar a mil likes nessa live. Então quero pô, avisar o pra o like vocês aí, pô. que quem não der um like vai ter. a cabeça enfiada dentro de uma air fryer. Vai ter que usar, vai ter que usar sapato tênis durante dois anos. É isso aí. Então tá. já deixem o um like, like de vocês aí. Aquele dar... like embaixo no beijo. Vai. <risos> Fala, time. Fala, Timê. Você citou aqui rapidamente. É... terapia. Uhum. Você começou a fazer terapia recentemente,
1: é isso? Acho que faz uns dois, três meses. Alguma coisa nesse sentido. É, posso falar por que que eu comecei o estalo, Sei assim, que o, sabe, o mano. gatilho? Não falei em nenhum lugar ainda, hein? Não, pô, Poucas por Poucas pessoas sabem disso, inclusive. Como é que foi? Cara, é, eu sempre fui um cara... Você me conhece, eu sou um cara muito centrado, muito regrado, tenho uma rotina, muito acordo muito cedo e tudo mais. E, e eu já estava num nível de afazeres muito, assim... 2017, eu tava no ápice, aí eu falei, acho que eu preciso contratar um editor, né? De vídeo não dá pra, uhum. tipo, fazer tudo na vida. Aí, contratou um o editor. Aí, mano, chamei uma equipe pra isso, pra curso, pra, tipo, loja do Macho Moda. Então, hoje em dia eu tenho uma equipezinha. Só que aí até... Uns 4, 5 meses atrás, eu tava num ápice assim de estresse de e trampo muito forte, entendeu? Eu tava meio que fazendo tudo de novo, sacou? Uhum. Pro... Beleza, o vídeo tá rodando aqui, a loja tá rodando aqui, tudo mais, eu tava com outros projetos diversos e muito, muito, muito atarefado. Então a agenda, velho, tipo, se eu marcava alguma coisa no dia, já quebrava minhas pernas, entendeu? Porque eu tava numa, num nível de rotina muito forte. E aí, a gente teve a brilhante ideia de comprar uma cachorrinha. Entendeu? <risos> e, aí, e aí, mano, bebê, 40 dias, 30 uhum. dias, entendeu? E aí, pra começar, a gente programou pra chegar no sábado com o um taxi dog. O cara chegou só no domingo à noite. E aí já comecei a ficar. Eu já, eu já comecei a ficar ansioso e eu nunca tive isso, entendeu? Nossa, ela não chega, ela não chega, e tá chegando, tá no rio, não sei não chega, meu Deus do céu, meu E aí eu já comecei a ficar nervoso. Aí quando chegou, a gente montou um cercadinho. E, e velho. Eu, eu, com essa terapia, com essa experiência com a Hayley, com a cachorrinha, eu vi que as coisas que fogem no meu controle me incomodavam muito. Uhum. Sacou? Tipo, ela tá ali e fazer cocô no lugar errado, fazer xixi no lugar errado, isso começou a me incomodar muito. E eu vi que não era só com ela. Era na minha vida inteira. Tipo, se algo saía do meu controle, eu ficava doido. Tipo, mano cancelou uma reunião, meu Deus do céu e agora não sei o que, nossa, apareceu um outro job no mesmo dia, meu Deus do céu aí eu já, ah beleza, se eu não conseguia se tava fora da minha alçada, entendeu se não dependia de mim, eu uhum. já começava a ficar ansioso, entendeu pra
0: tudo, é, é que a aí... gente vive disso, né, entendeu é que a gente... É. a gente a gente vende o almoço hoje pra pagar é. a janta amanhã, manhã, né
1: então quando ela chegou, isso tudo estampou, sabe, tipo Tá na minha cara agora, mano, é isso Tipo, e aí no segundo dia que ela chegou Eu não sei o que aconteceu, eu tinha muita coisa pra fazer no dia E eu acordo muito cedo E aí eu tinha vídeo pra gravar Depois 8 horas eu tinha dentista, tinha uma sabe, eu tinha gravação de tarde também fora numa loja, e aí eu fui pro dentista, eu já acordei agoniado, entendeu, aí eu gravei o vídeo, ela não parava de latir, aí chamei ela aqui, pôs ela no colo, não sei o que, gravei o vídeo com ela no colo, é. tipo, foi uma doideira, e aí eu fui pro dentista, quando eu voltei pro dentista, a Carol tava com ela, tipo, ela tava andando pra lá e pra cá, mordeu não sei o que, comendo não sei o que, o tapetinho não funcionou, mano, eu não sei o que aconteceu, chegou uma hora, eu fui eu morava no apartamento ainda, eu subi lá no, no quintal do apartamento Com ela assim, aí deixei ela no cantinho assim E eu comecei a chorar, desabei Tipo, não parava de chorar, nunca senti isso na minha vida Eu não conseguia parar E aí eu só me afastei da Carol e falei Mano, eu não quero que a Carol veja isso, tá ligado? Tipo, não sei porquê, uhum. fui lá pra cima e não parava de chorar Não conseguia parar de chorar, mano Fiquei uns 5 minutos chorando, aí ela subiu Pra ver o que tava acontecendo, não conseguia parar de chorar Nem na frente dela, assim, e fiquei lá Uma meia hora, 40 minutos Tipo, mano, era uma coisa de dentro, assim, ó... Que era um vazio que eu tava sentindo... Que parecia que nada mais tinha é, saída. Uhum. Eu não conseguia ver solução pra nada do que eu tava passando por ali naquele momento. Entendeu? Muito louco. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu sempre fui algo muito central. Alguém muito central. Foi um misto de burnout com ansiedade. Foi doideira. E aí, ali, eu falei... Mano, eu preciso... Eu preciso organizar minhas ideias e ter mais clareza mental pra... Pra viver, velho, não dá, tá ligado? Eu preciso, tipo, ter um lazer também no meu dia a dia, na minha rotina, sacou? Mas e aí, e como aí... é que tá sendo a experiência? Então, aí, é, foi muito bom, assim, tipo, a gente tá fazendo terapia de casal, mas é individual, uh -huh. entendeu? Então ela vai com a psicóloga, eu vou com o psicólogo, e depois, uma vez por mês, a gente se junta e, e faz uma sessão... E vê se bate, né? <risos> <risos> e ele julga, quem é o culpado? <risos> então tá sendo muito bom, assim... Porque eu tô tendo uma, uma, uma é, clareza muito maior das minhas ideias e da minha rotina e da, do meu dia-a-dia. Dia, e e seu... ver que nem tudo é tão problemático se
0: fugir do meu controle. E seu primeiro dia, como é que foi lá? Como Na é terapia? Foi eu...
1: É. Cara, eu nunca tinha feito, né? Então foi algo que, tipo, eu falei... É massa falar as coisas que eu, que eu tô passando para as outras pessoas, né? Tipo, sem o medo... O receio de essa pessoa me julgar ou achar que eu sou, sei lá,
0: alguma coisa, entendeu? Não, e, e tem então, coisas foi... que você. Desculpa te cortar. Pode não, pode falar. Não, eu ia falar que tem coisas que você fala numa terapia, às vezes, uhum. que, por exemplo, você não pode falar abertamente, assim. Por exemplo, sim, você sim. mora com sua Minas. Assim, sim. Pô, tô pensando em terminar. Mas você nem tá pensando em terminar. Sabe? Tipo, só passando essa cabeça e fosse. assim: Puta, hoje eu odeio minha mina. Hoje eu queria muito terminar. Hoje, se eu pudesse, eu terminava. Sim. Talvez não seja o seu pensamento amanhã. Talvez você, é, seja. É. Mas é uma coisa que você só, tipo, precisava, tipo. É. Só que você não fala, você sim, guarda. Você fala, fala assim, pô, todo dia eu penso em vender tudo que eu tenho na empresa e trocar por droga viajar sabe? e tipo... viajar e foda-se empresa foda-se carreira é. sabe vamos fazer que por exemplo você fala você fala para um funcionário que fala assim ó oh, tá ali, tô, ali eu tô pensando em vender todas as coisas da casa e trocar por droga fazer uma festa que vai ser uma putaria naquela casa não, que é um rompante, é uma coisa que é um, um segundo é, da sua vida aqui que você pensa e considera, né? É, isso você para para fazer. Não, nem quero, talvez é. eu queira pagar meu IPVA. <risos> talvez eu queira grande IPVA, eu não no <risos> nem. Mas é legal, né, essa coisa de você é. poder falar uma coisa, a pessoa tipo olhar e você começar a entender que seu
1: e é uma pessoa que não tem relação direta com você, então ela não tem, é, ela não te conhece. Uhum. Entendeu? Então ela vai analisar as as situações e ocasiões da sua vida de uma forma meio que imparcial, entendeu? E vai te dar uma, uma visão e um, um direcionamento que você é, pô, provavelmente não teria. Ou uma pessoa que te conhecia não teria essa possibilidade.
0: Entendeu? Sabe o que eu, eu, eu sinto muito de, 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 de terapia que é muito doido? Hum. Ela tem uma, uma coisa que muita gente acaba é, evitando a terapia muito por uma questão de demonstrar fraqueza. Uhum. Porque a terapia, no fim das contas, é você demonstrar sua fraqueza. Você é. virar e falar assim, mano, estou com isso. Eu sou vulnerável nesse sentido. Tenho tipo... medo disso, é. o meu problema é esse. Você não chega numa roda de pessoas e fala assim, porra, tem uma relação super cagada com minha mãe. É. Não é um, não é um, um excelente jeito é. de você começar. E mesmo que você fale disso, Pô, odeio meu pai, sabe, eu tenho um choro no banho todo Sim. dia. Não é uma coisa que as pessoas querem saber, não, mas é. na mesma sociedade de hoje em dia. É. Então você entra com medo que você vai no, no, no terapia tendo que falar uma coisa que você não fala. É quase contraproducente, né? Sim. É quase como se você, tipo, estou me expondo para eu melhorar. É. Quando pra muita gente o reflexo é, não vou me expor é. pra ver se eu melhoro. É. É, 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 é contra o que é natural nosso, né? Sendo que. É um processo de recuperação Você não cuida de uma ferida botando uma camiseta É,
1: Cara, e eu, eu sempre Como é que eu posso explicar isso? Acho que eu nunca falei, mas Eu sempre fui um cara assim, velho, eu tô com um problema Ah, beleza, qual que é a solução? Ok, vamos, vamos aí eu, eu sempre fui muito prático uh -huh. Entendeu? E aí, e às vezes essa praticidade Mascarava muita coisa Entendeu? Encobria muita coisa Tipo, sacou? Que eu Sim. precisava resolver E eu não resolvia, mas passava
0: um pano não, e, e saco... tem problema que não tem solução é. tem problema que às vezes que a questão você vai é mais sempre enfrentar e ok eu, não eu, eu a terapia me ajudou muito numa coisa você faz hoje em dia não preciso tá. voltar mas a terapia me resolveu num problema muito grande assim que ela me chegou no entendimento de um problema que eu tinha uhum. e que eu tentava fazer a mesma coisa que você era um problema que eu tinha com uma pessoa que a pessoa só arranjava o um problema pra gente. Quando uhum. a pessoa arranjava o um problema, qual que era a minha reação? Eu falava assim: puta, deixa eu resolver esse problema. A pessoa arranjava outro problema, falou puta, deixa eu resolver esse outro problema. A pessoa arranjava outro problema. Outro. E chegou um momento, o meu terapeuta falou assim: por que você resolve os problemas? Falou, não, porque se eu não resolver. Não hum, vai dar pra continuar. Não vai dar pra né? continuar. É. A pessoa falou assim: mas tem que continuar? E aí o que eu falei assim: pô, tá aí, talvez eu não queira. É. Porque tava começando a, a tomar parte da minha saúde, assim, eu tinha Sim. crises de ansiedade, e não era mais por minha causa, era por causa de outra pessoa, porque Sim. eu olhava e falava assim, se eu não estiver pensando em tudo que essa outra pessoa vai fazer de errado, ela não vai pensar, e, e toda vez ela toma uma atitude mais imprudente, porque sabe que alguém vai resolver o problema é. depois, e eu por, por espírito próprio... Vou resolver o problema. É, é uma e, coisa que eu tá passando. Até... Você não pode mudar a outra pessoa. Você acaba
1: se moldando pra conseguir conviver com a outra pessoa.
0: E tá se ligado? Podando, né? Você é. acaba. Só Pisando que... em
1: ovos, né? Tipo, ai meu Deus do céu.
0: Só que uma coisa que você falasse com outras pessoas, a pessoa fala assim: ah, não, mas é brother. Ah, é. não, mas, é. pô, tu, tu é legal, tu é maneiro e você ia ter um reforço positivo é. de algo que no fim de dia eu olho e falo assim. Hoje eu respiro aliviado. Sim. Porque se dá uma merda, um eu sei que... um peso
1: das costas.
0: Que, se alguma coisa der errado na minha vida, eu olho e falo assim, não, a culpa é minha. <risos> <risos> Sabe, foi uma escolha é doido, é é minha. É é. Mas enfim, um outro assunto que a galera pediu pra falar, tô pedindo é. muito pra falar no chat, é falar um pouquinho da sua fé. Porque uma coisa que acaba acontecendo bastante, principalmente quando a gente tá falando de terapia, é a galera falar de Deus. Tipo, uhum. ah, vai pra Deus. Que Deus vai resolver todos os seus problemas. Ah, quem tem Deus não tem depressão. A cura pra depressão é Deus. E você é um cara que teve uma conversão de fé uhum. e também foi buscar a terapia, né? Uhum. Então, como é que foi essa conversão pra fé? Como é que foi esse processo de entendimento seu? E você acha que isso acabou te tornando um, um ser humano... Hum. Melhor? Melhor ou não, ou tipo, é só mais um fator da sua vida? Cara, eu
1: nunca fui ligado em religião e igreja, essas coisas, nunca pesquisei, católico de burras, uhum. tá ligado? Tipo, <risos> tranquilo, fiz a... Missa de sétimo dia da tia de <risos> segundo grau, é isso. Fiz a primeira comunhão e uhum. beleza, minha avó é muito católica, tipo, sempre foi em missa e tudo mais, mas meus pais não pegaram isso, não herdaram isso, e não passaram pra mim, beleza, tá ok, eu vivi a minha vida tranquilamente e, e ok, entendeu? Não, não fazia falta pra mim, uhum. sacou? E aí, é, em 2018, se não me engano, namoro, foi na primeira fase que eu namorei a Carol. Uma das coisas também, né, que eu falei lá que aconteceram outras coisas, pra gente estar tá junto hoje e tudo mais. É, ela, me, 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 ela vem de família evangélica e falou, pô, você não quer ir um dia na, na igreja que a gente sempre foi, que a minha família sempre foi? E que meu cunhado e minha irmã, eles são líderes de célula, né? Célula é quando você tem um grupo lá na igreja e tudo mais. Eu falei, tá bom. Tipo, vou conhecer, eu gosto de conhecer coisas novas, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, mano, é isso? Não é o que eu vejo na TV, de ficar expulsando demônio só e... Enfim. Tem nenhum pastor É, girando, tipo, né? eu falei, caramba, que loucura, velho, que da hora, né? Eu gostei muito do ambiente. E aí, eu fui de novo. E beleza, só que aí a, a gente terminou, então eu, eu meio que perdi o laço, né, com a uhum. família dela, conversava às vezes, trocava ideia, e aí como é que você tá? Porque, mano, você cria, né, relações, Não, então, tipo, eu gosto pra caramba do cunhado dela, da irmã dela, então, tipo, e aí como é que você tá? E beleza, quando eu uh, fiquei longe dela, né, um ano separado, eu comecei a escutar músicas. Que eu ouvia na igreja lá quando eu fui, eu falei, cara, é porque eu gosto muito de música, né? Eu uhum. gosto de música que emociona e tudo mais. Eu gosto, né? Sempre gostei disso, mesmo que não fosse é, louvor e tudo mais. E aí eu comecei a escutar e pesquisar. Eu falei, caramba, que da hora, velho. Tipo, essas músicas são massa, sacou? E aí através da música eu comecei a pesquisar as bandas, os cantores, a galera que fazia parte do cenário E conheci uma galera, 2019 foi o ano de descoberta assim, entendeu? Uh -huh. eu onde é que vai ter show dessa galera aqui, né? Onde é que eles vão tocar? Onde é que eles vão pregar? Onde é que eles vão... Eu comecei a ir sozinho Tanto que um dia eu fui e aí o Gui, o Gui, uh -huh. eu, o Moda Pra o Gui Curi, eu tava lá perto da casa dele foi um, um show lá do Kemuel, que é um uhum. coral, assim, tudo mais. Ele falou, o que você tá fazendo aqui perto, mano? Eu falei, mano, eu vim para um show. Aí Ele falou, tá com... Pra um, era, não era igreja, né? Foi no Mackenzie. Uhum. Era um show que eles fizeram lá, Beneficente. Aí ele falou, mas tá com o quê? Eu falei, sozinho. Aí ele falou, como assim, tá sozinho? Eu falei, tô sozinho. Aí ele foi lá para me acompanhar e tudo mais, e a gente viu lá o show. E aí foi legal pra caramba, tá ligado? E, e assim, o ambiente é muito massa, porque... A galera cola, troca ideia, e a galera me conhece pelo macho moda. Você tá por aqui, não sei o que, Porque que legal, não sei o que. Oh. Os caras do louvor, tô, tô bem vestido pra hoje, pra tocar, <risos> sacou? Então é, é massa. E aí a gente começou, eu comecei a ir sozinho. Aí fui conhecer várias igrejas, Rilson, que é ali na, na Vila Olímpia, uh, umas outras no uma ABC lá, que eu sou do ABC também, pra ver se eu me identificava né, com alguma. E aí eu comecei a colar assim, sabe, sozinho. E, e comecei a me identificar com algumas coisas E aí quando a gente volta, quando eu volto com a Carol A gente, vamos conhecer a Lagoinha Que é uma igreja assim bem forte do tudo mais Que a irmã dela indicou Aí a gente foi, aí no dia que eu fui é, Aconteceu várias coisas e tudo mais Mas enfim, eu tive uma, uma experiência muito forte uhum. No final assim do culto eu, eu, eu levantei a mão Só eu, sacou? Aí eu fui lá no palco uhum. E aí quando eu, 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 eu recebi umas palavras O que foi? Vai é explodir?
0: Quase <risos> Desculpa, colar. E aí
1: eu cheguei no palco E quando eu virei pra, pra galera assim da igreja Tava todo mundo vibrando Que tipo, massa. Soltando aqueles papéis picados E aquilo me marcou muito Eu tive uma relação muito forte E dali eu comecei a sempre colar E não só ir no, no, nos uhum. lugares Mas também conversar com Deus Eu não conversava com Deus a minha mãe, quando eu era mais moleque, rezava comigo Mas tipo, padrão, sabe? Pai Nosso que está no céu, santificado E aí eu comecei a conversar Tipo, toda noite assim eu chego E aí Deus, como é que tá? É tudo bom, não sei Obrigado aí pelos últimos dias, por todos os projetos, caminhos E eu comecei a conversar, sacou? E isso virou meio que uma, um, um combustível para eu No dia a dia desenvolver as coisas e conversar e falar minhas fraquezas Meio que nessa vibe que você falou de ir direto na fonte pra, pra terapia, uhum. sacou? Então eu comecei a conversar com Deus. E aí eu vi, cara, que legal, né? E comecei a ter experiências, e entendeu? A praticar a minha fé. Mas eu não sou religioso. Eu gosto de, de conversar com Deus, de, de, de pesquisar algumas coisas, de escutar música uhum. e me envolver com a parada. Mas eu não sou um cara religioso. Não, não, hoje em dia a gente não frequenta, assim, uma
0: igreja fixa. E foi isso, basicamente. Eu acho que você deve ter a mesma coisa que eu tenho. Hum. Muito por perfil. A gente tem um perfil. A gente é muito diferente muita coisa, mas muito sim, parecido sim. em outras coisas. Eu adoro falar com Deus. Uhum. Puta demais. Demais, demais. você troca ideia, assim? Sim, sim, desde moleque. Pô, Legal, tem, tem muita coisa da Bíblia que eu gosto, tem uhum. muita história que eu gosto, adoro história de religião, histórias das religiões eu adoro, adoro conhecer religiões também, sim. tive, puta, passei por muito... Já fui em Umbanda, já fui em Coisa Espírita, a minha pegada é mais cristã mesmo, não tem, não tem muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa fé... Uh, até ouvi um, uma coisa muito bonita. Assisti aquela série Missa da Meia-Noite, hum. e tem uma, uma explicação da menina sobre o que é a morte na perspectiva da religião, que eu achou muito bonita, muito bonita. Assim. Até chorei e falei, puta, é, é isso, sabe? tipo É exatamente essa a minha concepção de, 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 do que é a morte, do que é Deus, do que é tudo. Mas mas mesmo tempo eu tipo, tenho um problema muito grande com instituições. Uhum. E o que ferra pra mim a minha fé são as instituições. Quase sempre entra num momento onde eu falo assim... Ah, mas você deveria isso. Eu falo, mas deveria isso... Por quê? Por quê? Por que eu deveria fazer isso? Ah, mas tem isso. Você deveria tal. E aí quando começa a entrar questões de grana... Quando começa a entrar tem questão de política... Entre questão de existências de terceiros... Aí você já começa a ficar incomodado. Por que eu estou aqui para expressar a minha fé mas eu preciso que você emita uma opinião sobre a vida de um outro que não necessariamente Sim. expressa essa fé, ou talvez até gostaria de expressar essa fé, mas ele é errado? Eu deveria condenar ele por algo que não é meu? Por que eu deveria emitir um juízo de valor, sendo que eu estou aqui para falar da minha fé com Deus? É onde me incomoda, é onde me pega. E é sempre onde me pegou, assim, eu sempre vou, converso, presencio... Faço parte de grupo. Troca ideia. Uh, troca ideia. do caralho, mas vira alguém e fala assim: mas e gay, hein? <risos> é. E fulana que ficou é. grávida, solteira. É. É. E o Bolsonaro. Sim. Que já é uma hora que eu já falo assim: pô, gente. Aí. Não cês... é isso que eu tô procurando, né? É. Aí vocês me perderam. É. Aí vocês me perderam. Sim. Vamos
1: aqui pra. Mas é isso. Só é. basicamente. <risos> eu também não sou uma pessoa religiosa. não Sou cristão. Falo com Deus, converso com Deus e, e gosto de música também. E. Mas Me é da
0: hora, da ah. hora, eu recomendo. Eu recomendo terapia, eu recomendo falar ah. com Deus e recomendo exercícios de gratidão. Ué, e pequenos exercícios de gratidão, ah. todo dia, você olhar e falar assim, onde eu tava ontem, e onde é que eu tô hoje... Ah. Obrigado por isso. Obrigado por... É. Eu olhar aquilo e aproveitar muitão aquilo. É. Falar assim, ó, eu tô de carro novo. Todo dia é. eu olho pro meu carrinho novo e falo assim, muito obrigado por esse carrinho novo. E é isso que eu não tava curtindo, mano. Porque eu sei... Antes de procurar terapia também. É mesmo? É. Eu você tava perde atimou, isso, né? É. Vamos eu falar tava... de burnout? Diga. <risos> Vamos falar de burnout Tem um super chat aí eu vou responder Eu juro por Deus Você teve Você tem a mesma Porra a Mesma merda de rotina que eu É o inferno Você sabe exatamente O inferno que é Porque é Parece que todo dia Você tá lutando 500 lutam ao mesmo uhum, tempo, uhum. porque assim, você está lutando contra o algoritmo no YouTube, o algoritmo no uhum. Instagram, você está lutando contra a nova plataforma do momento, é o TikTok, é o Snapchat, uhum. é o Twitter voltou, uhum. aí você está lutando contra manter a audiência do site, aí você está fazendo grana, você fala assim, pô, estou fazendo grana como eu nunca fiz grana na minha vida, uhum. mas ao mesmo tempo você está gastando grana como você nunca gastou grana uhum. na sua vida. Aí você abre loja, você faz projeto com marca, você fecha um patrocínio e você fala assim, pô, esse patrocínio é a solução dos meus problemas, quando o patrocínio entra, você descobre. Não, esse patrocínio é a causa de todos <risos> os meus problemas porque a partir de agora eu não durmo porque tem alguém do marketing de alguma é, empresa que tá é. destinada a tirar o meu é. sono todos os dias você tá lutando contra sócios você tá lutando contra, lutando contra não, você tá lutando com, mas ao mesmo Sim. tempo parece que é uma batalha seus funcionários, todo mundo, você tá tentando lidar com tudo isso porque você é a cara do seu negócio, você é, é a alma do seu negócio <risos> e em algum momento você repara que você não dorme mais, você não descansa mais você não respira mais, você... você não curte mais, né? Você olha e fala assim, pô cai uma grana todo mês na minha conta eu pago todas as minhas contas trabalho que nem um louco chega no fim do mês eu não vivi sim isso é o burnout uhum. exatamente o burnout de influenciador digital que a gente <risos> vive <risos> até o momento que você estoura, é né até o momento que você é. eu pirei esses dias é eu pirei eu pirei assim a sorte é que eu não pirei com ninguém tá. eu não pirei com nada pirou sozinho? pirei sozinho eu olhei e falei Gritando assim... Gritando no travesseiro? <coughs> não, hum, eu não? grito pro alto mesmo. Tá, tá, tá. Tem um brother meu que grita no travesseiro. Eu tenho dois meus vizinhos, <risos> que eles devem ouvir só uns... pô! <risos> Mas eu gritei e falei assim, não dá. Sim. Tô hum, estafado, dá. né? Não, é. eu quero que eu falei assim, eu sei que a partir daqui é o um ataque cardíaco. É. Daqui... Essa é a linha. Daqui eu vou começar a perder cabelo, vou começar a ter eu outros problemas. Já comecei problemas. a perder cabelo já. É. O meu é o um ataque cardíaco. Eu falo assim, uhum. aqui eu tenho o um ataque cardíaco. o então, que, que eu posso fazer pra eu não infartar antes dos 40? Sim, sim. Que é uma excelente meta de vida. <risos> <risos> Mas a gente vive nisso, né? Parece sim. que é, 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 a rotina de influenciador ela é incrível pro Fred, o Whindersson, o Boca Rosa. Mas essa até pra eles tá... deve ser barra pesadíssima também, mano. Pô, você vê o Whindersson, cara. É, o Whindersson também... Tá Toda hora é.
1: polêmica, mano. O cara não tem paz, tipo, nem pra namorar, tá ligado? <risos> nem pra, tipo, comentar uma foto de uma mina, sacou? O cara tá solteiro, se ele comenta a foto de uma mina, sai em todo lugar, sacou?
0: Mas é foda, né? Porque ao mesmo tempo eu não consigo... Você consegue se ver fazendo qualquer outra coisa? Hoje em dia, não. E ao mesmo Bizarro. tempo não te mata um pouquinho você olhar é. e falar assim, eu estou nisso... E é isso. Mas como isso é desgastante. é. é. E
1: muita gente não sabe, né? Não. Que nem eu te falei agora, antes da gente começar. A gente, foi, a gente faz muito vídeo na rua, né? Eu gosto muito de entrevistar a pessoa, e trocar ideia, e tudo mais. Parabéns gosto, pela par... paciência. É, eu gosto bastante. Parabéns. E aí, o último vídeo que a gente fez, deu oito minutos de vídeo. Alguma coisa nesse sentido, né? Deve ter, sei lá, umas 20 entrevistas, 22 entrevistas. Aí um cara comentou, um inscrito comentou, falou assim, porra, foi pra rua, o vídeo é maior fácil de fazer, e tem só oito minutos de vídeo. Cara... A gente ficou 6 horas e meia na Paulista. Tipo, pra ter oito minutos de vídeo, sacou? Porque 80% das mulheres não param pra trocar ideia com você. Porque, sei lá, a maioria das pessoas não tá nem aí pra você. Ah, você pode me dar um minutinho? Tá, tá cagando, entendeu? Então, muita gente não sabe qual que é a vibe. Eu penso que é chegar lá na Paulista, fiquei 20 minutinhos lá e consegui falar com 22 mulheres. Entendeu? Então, é, é complicado. Mas, assim... Ao mesmo tempo que eu penso tudo isso que você falou, é exatamente igual, tá ligado? Nossa senhora, eu tenho... Puta, eu fechei esse job, da hora, vai ser uma grana boa, mas meu Deus do céu, mano, eu tô ferrado, velho. vai ter que passar por aprovação, os caras vão ter que voltar e vou ter que fazer... Então já, você já começa a ficar, né, tipo, ansioso e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu falo... Mano, que da hora, porque olha isso que eu tô fazendo, sacou? Tipo, você olha cinco anos atrás você fala, mano, que loucura. Eu tô, tipo, indo morar numa casa no bairro que eu sempre sonhei, sacou? Eu
0: tô, tipo, fazendo... Entendeu? É, é que é um processo muito louco do você ser muito grato pra onde você tá. É. E ao mesmo tempo você olhar e falar assim, isso me mata um dia. É, é. Vai ter um dia que vai ter o... A linha é tênue. Vai ter aquele e-mail que vai ser o e-mail mortal. <risos>
1: <risos> Mas é muito louco. Mas a, realmente a, a rotina é muito puxada. Disso. E... Não, isso que a gente tá
0: falando de trampo
1: é. Vamos falar Fora de uma outra coisa coisas. Que é insuportável
0: que é. você deve ter é. Aparência Aparência, pesada. Quando você olha você fala assim Cara, hoje eu não tô bem. Hoje eu não quero tá bem. Não, <risos> tipo, não acordei pra posar, pô. Eu trabalho com isso, tá ligado? Sabe? Tipo... Ontem eu encontrei o Joãozinho. Mas Joãozinho? Não. O João... O João... Ah, o meu mundo, minha vida. Não, o João CHZ. Só eu chamo ah, ele de Joãozinho. Do TikTok. Ah, sei, e... sei. Blá, blá. Que o João? Ele é de moda de também. De streetwear e tal. Gente finíssima, finíssima, finíssima. ele faz uns. Com o
1: escudeiro eu e Com o escudeiro, sim.
0: Pô, encontrei com ele. É. Ontem eu fui na Santa Efigênia destravar meu Switch. Como tal qual pessoa que fui pra Santa Vigênio, Eu falei assim Santa Evigênia é um lugar que você piscou, você é assaltado uhum. Então eu vou tal qual o um marginalzinho que eu sou por dentro <risos> Tá ali, tá aqui, pode falar mais e Ninguém do que o maloqueirinho que eu sou No meu dia a dia uh. Se eu pudesse, se a galera se como eu me visto Fudeu Porque Se eu deixo o maloqueirinho aflorar, fudeu Já era. Você É capaz de até botar uma camisa do Corinthians Que é só para ser mais maloqueiro ainda Maloqueirinho é difícil segurar o maloqueirinho interior uh. Maluco, eu tava com uma berma toda cagada, moletom todo cagado, Air Force são sujo. É. Tá todo cagado que eu tava assim, na Santa, minha ideia era ir até o maluco da, do box, deixar o switch e falar: irmão, resolve aí, isso, sumir pra não ficar no meio da muvuca, uhum. volto em uma hora. Uhum. eu falei: pô, vou comer um rango, aproveitar esse e tempo depois e eu tal. Volto. E fui passar no ZDL. Uhum. Dei de cara com o João, é. maluco, bem vestido pra caralho, que <risos> moninho, anel tal. E eu todo cagado. <risos> Apá, mano, se eu, se, eu, se eu sentasse na calçada, me davam uma moeda. <risos> na hora que eu parei e trombei ele na fila, eu juro pro Deus, o João fez assim, ó. E a gente da nunca burgueria. tinha se visto pessoalmente. <risos> uhum. E Zé Deli, não, é, mano, não é o bar da esquina, não o E aí, juro por Deus, ele fez assim, ó. <risos> Ed? <risos> Rolou essa, mano? E Cara, aí, na mano. hora que eu olhei, falei... Puta, mano, o maluco vai achar <risos> <risos> que eu sou um pereba, tá Meu ligado? Deus que eu Deus sou seu, um lixo. Véio. E eu sou... Mas não sempre é sim, que hoje sim. eu estava no estado de lixo E não é um inferno Você tem que estar sempre pensando do Tipo, se, eu, se alguém na rua me ver agora
1: E para para tirar uma Cara, foto Cara, eu sou preocupado assim com isso É que já virou meu, meio que meu automático, entendeu? Então tipo, de manhã eu vou lá E me visto Putz, era Era massa Massa e foda ao mesmo tempo Porque eu tava. antes de É que eu mudei quatro vezes em dois anos, né? Sim, então tá meio doente. doideira é Aí no, no, na, segunda, na primeira mudança, eu fui para um apartamento que era, um, era é, condomínio e aí a minha janela, a minha sacada era de frente para outro prédio, entendeu?
0: Nossa, sim. Então
1: sim. é horrível isso, porque as pessoas te veem tempo dia todo. inteiro. Então, eu já ficava na noia com isso. Então, eu já me trocava. Vocês arrumavam pra sala? É, tá ligado? Já ficava ali. Porque, assim, eu sempre tipo tive no essa, essa questão de, de me trocar pra trabalhar. Uhum. Desde 2014, quando eu larguei o emprego formal, né? Que eu comecei a trabalhar em casa de home office, eu me trocava pra virar a chave. Eu nunca trabalhei de pijama. Então, isso só aumentou com isso, de morar de frente pra outro, pra outro apartamento sacou? E aí teve um dia que eu desci lá e o cara tá, deu um BO no prédio lá, o cara pegou e falou assim, ah, você não viu o que aconteceu na minha casa aqui cinco da manhã? Eu falei, não, não vi. Aí ele falou, pô, você acorda mó cedo, você acorda 4 e meia. Aí eu falei, tá... Pô, mano, cara, o cara sabe a hora um que eu bordo é? Tipo, sacou? Então eu falei, nossa, olha que doideira, né? Tipo, meu vizinho da frente, que eu nunca falei na vida, um dia que eu desci, e me falou, tipo, imagina o, o quanto as pessoas não sabem da minha rotina, né? E o quanto eu não sabia da rotina das outras pessoas também? Tipo, pô, o cara da frente ali ia sempre na sacada, tipo, mexer em alguma coisa no jardim dele ali, que eu não sei o que, que era. E aí a gente ficava pensando, mas o que, que será que ele tem ali embaixo? Droga. Do, tá ligado? <risos> então você entendeu? Todo então dia? aí eu meio que entrei no automático. Então hoje em dia, por exemplo, se eu vou sair de casa pra ir no mercado, pra ir pegar água na, na bica da esquina, eu me troco.
0: Mas você <coughs> não, não quer, às vezes? Você não, não tem um, 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 um divertidamente dentro do hum. do... Vai cagado, Leonardo. Mano, eu me sinto meio mal, velho. É
1: mesmo? Sério. Não mas você acha que banho, isso é por seu? seu? Exemplo, não, mas banho pelo amor é, de Deus. É, então. Eu, fio, eu me sinto muito lixo, Mas tá você ligado? acha que isso é seu? É, meio meu, acho. Ou do que você faz? Eu acho que é, é muito meu e, e também um pouco do que eu faço, sacou? Porque, tipo, não é que eu não falar, mas todo lugar que eu vou,
0: eu sempre encontro alguém.
1: É uma tipo, merda. Tipo, tá ligado? Eu vou no mercado, é uma... eu sempre encontro alguém, velho. Tipo, é legal, pô, eu... ah, é um não, reconhecimento é legal, do seu trampo, é, é.
0: mas não chega uma hora que você fala assim, pô, eu queria só... <risos>
1: <risos> então, tipo, rola isso, tá ligado? Então, eu já meio que automaticamente... Tipo, vou no Braz, às vezes é, pra, Enfim, fazer várias coisas Trabalhar, ou então, tipo, dar loja E tudo mais, pra resolver as coisas da loja E, puta, sempre encontro mó galera, tá ligado? Então
0: Você meio virou, já é, virou um... é,
1: Até pra ir pro Braz, eu vou bem vestidão Assim, sabe? Tipo, já virou meio automático E as roupas é, Velhas, antigas, que eu não uso mais pra sair eu Acabo usando em casa, pra dormir, dou Vendo, enfim Então meio que entrou no automático isso Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque eu tô sempre preocupado
0: em... Olha só a terapia aí. Bem, aí. É.
1: Vou
0: Olha conversar isso. com ele semana
1: que vem sobre isso.
0: Vamos ler aqui alguns superchats que chegaram pra Manda. gente poder arrematar. Tem uma pergunta rapidíssima aqui do Gabriel é. Barbosa. Vou responder Gabigol? rapidinho aqui. É Tipo isso. Hum. Ele perguntou, bandana ainda rola hoje em dia?
1: Cara, a gente viu uma, uma alta... Uma crescente, né? Das bandanas dos últimos anos. Hoje em dia tá um pouco mais tímido, mas a estampa bandana voltou bem forte agora. É... as camisas, principalmente. Então, você vai na Renner, por exemplo, nas lojas de departamentos, várias estão investindo na estampa bandana.
0: Mas a bandaninha aqui, uh, tipo fio uh, Fiuk... É. Você acha que ainda Não tá logo... muito... Não, não
1: teve seu boom, né? Não tá... Philke quer dizer, tentou, teve seu né? boom... É. E agora... É que né, o Fiuk... <risos> Vamos falar Mas enfim... <risos> mas é... Cara, se fizer sentido pro dia a dia dele... Se fizer sentido pro lifestyle dele, beleza, tá ligado? Mas não tá no boom, não, não tá na crescente. Mas tudo bem também, não tá, tudo né? Tudo bem, não tem. você não precisa se vestir com tudo que tá na tendência pra,
0: pra se vestir bem. Hum, por falar nisso, eu quase esqueci, gente, quase esqueci. A gente tem um momentinho aqui, é. elas perguntam, eles respondem. Olha só. A gente tem uma pergunta de uma convidada especial. Gente, eu quase esqueci completamente. <risos> Duas horas de live eu lembrei agora. Vamos pra nossa perguntinha especial pra gente não perder ela? Manda.
1: Valeu. É, yeah. Cara, falei em poucos lugares isso também, mas lá pra 2008, 2007, 2006, por aí, que eu queria usar uma calça ajustada, mais ajustada, por exemplo, eu não encontrava masculina, entendeu, nas lojas. Eu comprava feminina, na seção feminina. Ô, oh, louco, sacou? E nunca tive nenhum problema quanto a isso. Então, eu acho tranquilo, se você tiver uma peça... Que seja feminina, da seção feminina da loja, por exemplo, ou de uma loja feminina, uma marca que é mais feminina, de você usar, se cair bem, se vestir bem, se fizer sentido pra você. Mas o que você acha uhum. de roupa sem gênero? É, tranquilo também. Não vejo nenhum problema
0: ou nenhuma questão enquanto a é isso. Eu tipo vejo. De qual? Mas pode terminar. De shape, modelagem? É. É. Porque eu sinto que é, um, é uma conversa social, tá? Uma conversa social muito clara. Sim. Tênis tem gênero? Não. Sim. Porque qual que é o problema da roupa com gênero? Normalmente fala assim... Ah, o Air Jordan pra menina é rosa, pra uhum. menina é azul. Uhum. Essa é uma conversa merda que eu acho uhum. que a gente já passou. Já passou, né? Tá. Algumas marcas ainda não entenderam muito bem isso, mas nesse ponto... até entendo. Tanto que a Nike tá tendo que ter um trabalho absurdo agora que você vai ver que ela tá lançando vários Jordans e vários Dunks, GS e Womans, porque ela não lançou no passado, ah. porque ela viu a cagada que fez e falou, pô, lancei só pra homem, ah. em numeração alta, agora tenho que lançar em numeração Numerações menor. Ah. E a Nike tendo que correr atrás do prejuízo de ter feito merda, porque não existe tênis pra homem, tênis pra mulher, é a mesma coisa. Sim. Agora vamos falar, por exemplo, de cintura. Uhum. Eu sou gordo. É diferente. Eu ah. não posso ter uma camiseta cinturada. Sim. Do mesmo jeito que, por exemplo, você pegar uma camisa de time pra mina, ela é muito mais cinturada em alguns Sim. casos do que pra homem. Então eu sinto que ao mesmo tempo que a, a, a conversa social é, importante. Ela é necessária de ter... Ah. Acho que nem toda camisa de time pra mina tem que ter decote. Acho um absurdo Sim. essa camisa de time com decote. Acho que poderia ter uma opção sem decote e uma opção com decote. Mas por que, que a da mina tem que ser cavadão mais fechada, é. cavadão no decote? Se a mina não quiser... A camisa só quiser ver o jogo do Corinthians assim, ser é. um, uma parada, sabe? Vai ter que comprar masculina, tá ligado? Saca. Mas, ao mesmo tempo, eu quero poder comprar uma roupa sem ter que ficar apertado nela. tal qual uma salsicha. Sim. Porque toda roupa sem assim, gênero que eu comprei... É, não rolou no rola porque você tem que compra. Cara, por favor, me vê ah, a. G, G, E aí tem que mandar ajustar depois. Ajustar, acho que já é um básico do básico. Sim. Mas é uma parada que eu sinto muito que na roupa sem gênero das marcas que existem, e acho que esse é um problema que pode ser resolvido pro futuro. Uhum. É essa coisa de como é que é a padronização das peças. Sim. Mas eu ainda sinto, por exemplo coisa de cintura para mim é muito diferente a cintura da mulher é localizada em outro lugar que uhum. a cintura do homem é, questão de tamanho de braço de perna então acho que essas são coisas da moda que a gente vai ter que vai começar ter que a discutir e adaptar e tudo mais né o é. que você acha
1: um bom ponto mas eu acho que aí também a gente entra na questão do você tá sentindo isso por exemplo agora que você tá na, uh -huh. na questão da roupa sem gênero sim e imagina a galera gorda é, não. size que te sentiu isso a vida inteira sacou é tipo é. o cara ou queria comprar, eu queria usar uma roupa tipo a sua.
0: Mas não e tem. não acho.
1: É. Não tem essa opção pra mim. Não é nem que não tem o tamanho dele. Não tem essa opção no meu tamanho, sacou? Não tem essa camiseta no meu tamanho. Eu nunca vou ter acesso a isso, sacou? Calça-cargo, putz, nessa modelagem assim legal, eu não vou ter acesso. Entendeu? Então, é uma questão que, a gente, que é complicada, né? Mas eu acho que, vamos lá. Cada vez mais a gente tem os nichos se valorizando, então as marcas nichadas estão ganhando muito espaço também, sacou? Então uma marca que é sem gênero, por exemplo, ela vai ter o público dela por ali, uma marca que é plus size, por exemplo, a Renner agora tem a Shua, né? que é uh -huh. a plus size feminina, entendeu? Então é o um nicho da loja, da marca, sacou? Uh -huh. Você vai comprar naquela loja se fizer sentido para você, não é? Não é verdade? Sim. Entendeu? Então acho que cada vez mais está valorizando e dando mais importância também para os nichos, Sacou? Então, os nichos vêm entrando, marcas menores, nesses gaps.
0: Entendeu? É, mas é que, no geral, o que eu vejo, tirando a parte do nicho, sim, é que as grandes marcas, elas produzem roupa para um corpo específico. Sim, sim. É o cara magro. Ah. E nem muito magro... Ah. E nem... Tipo Zara, médio. por exemplo. Z Zara é, é muito específico, o é, corpo. É. É. Marca, gosto muito da Zara, caríssima. Sim. Saldão maravilhoso. Promoção <risos> na Zara é o paraíso. É, paraíso é bom. Mas qual que é a parada da Zara? Você vê exatamente o tipo de cara, é. padrão, magro, tipo é. de mulher, padrão. Então, acho que os problemas... Eu acho que antes da gente falar de gênero, por exemplo, uhum. porque é uma construção social que ainda vai... Ainda tá acontecendo. É. Eu acho que essa questão de... Ah, pra mulher é rosa, pra homem é azul. Já acabou. Uhum não existe mais conversa. Mas acho que o mais importante na moda, ao meu ver, agora é a gente conversar de corpos. Uhum. Por Porque que eu quero uma camiseta e de tal jeito e não acho, não uhum. encontro ou não posso ter, eu não posso ter uma perspectiva, não tem essa opção, né? Algumas marcas até tentaram trabalhar aqui no Brasil com uma questão que vende muito forte na Europa, que é, por exemplo, você comprar calça jeans por cintura e tamanho de perna. Sim. É é eu um... chamava aquela marca lá, mano, que era masculina. Que abriu e fechou. É. Ficava ali na... é. no Itaim. É. Você foi no escritório lá deles também? Fui, fui, é. fui, fui. Como é que chamava? Me hum, esqueci o nome. Jamais lembrava. Que você colocava ali a.
1: Tinha o tamanho, por exemplo, 42. Só que o da perna você podia personalizar, né? A cintura é. e a perna. Do caralho. Era bom demais. Do
0: caralho. É. Só que não virou. Agora, por exemplo, pensa eu. Olha que doido. Hum, beleza. Sou gordinho. Show. Hum. Então eu preciso de uma roupa mais larga. Hum. Beleza. Quando eu compro uma roupa larga... E me vê uma roupa que termina no meu joelho. Porque você automaticamente ajustado, o cara pensou, é. porra, tu comprou GG, você deve ter é. dois metros de altura. Eu falou: não, não quero ter uma coisa de dois é. metros de altura. É tipo calça, eu compro calça. Mano, minha calça termina, fica, fico, muito... fica até é. a ponta do pé. Por quê? Porque não foi feita pensando... A costureira é sua melhor amiga também? Demais. É. Eu, tenho, eu sou tipo rede de tráfego. É. Eu tenho três é. Ó, Essa aqui faz barra bem. <risos> essa aqui faz barra de camisa como ninguém. Essa aqui faz um, uma funilada ali. Você tem... Mas eu sinto que é isso, assim, acho que a roupa, sem assim, gênero, ela vai vir. Sim. Entendeu? Ela vai vir. É o mesmo jeito, a gente falou só de roupa de homem pra mulher. Sim. A gente vai começar a falar de saias em algum momento. Sim. A gente vai começar a falar de outras coisas, em algum momento vai. E é uma questão muito mais de normalizar uma questão de identidade uhum. própria, uma questão de liberdade de expressão. Se você quer usar saia... Qual o problema, né? Entendeu? Mas eu acho que é uma questão muito mais agora do um, quando. Sim. Porque vai vir. É. Vai ser normalizado em algum momento. É. Isso vai acontecer. Já está acontecendo. Eu acho que a moda, ela... É uma fonte de capitalismo, né? É uma parte do capitalismo. O capitalismo visa grana. Uhum. Se existe público, existe necessidade. Se existe necessidade, ela vai fazer. É. Então é uma coisa de se adaptar. Às vezes se adapta mais, às vezes se adapta menos. Às vezes o capitalismo também é muito preguiçoso. É. Ele quer vender, mas não quer trabalhar muito. É mas a moda sem assim, gênero vai acontecer porque ela é muito inteligente. Uhum. É muito inteligente. Você produzir algo, eu meu, puta. Qualquer um pode usar. Por que, que eu vou fazer dois trampos se eu posso fazer um Sim. e vender para mais pessoas? É. Sabe? Mas a questão dos corpos eu ainda acho que é uma coisa que as marcas não estão pegando.
1: Entendi. Eu
0: sinto assim, principalmente fast
1: fashion. Tem um... Eu vi um... Até fiz um vídeo sobre isso ano passado, mas tem um... Não um estudo, mas uma... Eles fizeram tipo, meio que uma pesquisa com alguns é... estilistas e uma galera influente da moda, assim, da gringa. Como é que vai ser o futuro daqui a 15, 20 anos na moda? E um dos caras falou, eu acho que... Ou eu acho, eu acredito, eu acho que a tendência é... Que você vá numa loja e você produz a sua peça na hora. Que demais! Entendeu? Então tenha lá uma impressora 3D que consiga reproduzir o que você quer. Tipo, por exemplo, tem o catálogo da marca, entendeu? E aí você vai lá no provador e tipo, tem lá, ele vai tirar as medidas do seu corpo e você vai falar: eu quero isso, quero aquilo e quero aquilo outro.
0: Pô, e você tesão. vai
1: produzir a roupa de
0: acordo com o seu corpo, sacou? Eu quero, eu quero fazer uma coisa que o Supla faz. O quê? Todas as minhas roupas. Na costureira. <risos> Quero chegar em medida. Todas. todas. Quero minha camiseta do meu jeito.
1: Cara, eu, eu cheguei uma época que eu levava todas as minhas roupas. Tipo, que eu comprava na costureira. Não tinha uma que eu não levava. Porque eu tava nessa transição de corpo e tudo mais. Eu era muito magro, então eu não conseguia encontrar uma camiseta que me vestia bem,
0: ou uma calça que me vestia bem.
1: Todas as roupas que eu comprava, eu Caramba. levava na costureira.
0: É, eu, tu, eu, levo, eu levo muita coisa na costureira. É. Metade dos meus papos com a Olivia é preciso pegar tal coisa na costureira, <risos> já volto. Hoje, já faz 18 anos que eu, que eu vou ter a minha. É mesmo? 18 é, anos que eu, eu frequento sou tão fiel. a minha. Eu Do tô inteiro. começando a ficar fidelizado com a minha agora. É? Mas é... É bom demais. ter uma costureira melhor amiga é muito bom. <risos> De bairro ainda, principalmente. Ó, vamos é. render aqui os superchats. É. E aí a gente vai para as conclusões finais. É... Tem uma, aqui o Yuri Rangel fez uma doação de 5 reais e perguntou, tem uma grande dificuldade de combinar cores nas roupas, uhum. sempre uso preto e branco, tem alguma dica de combinar cores? Abraço pra vocês e equipes, tema de dica rápida aí de combinar Show roupa? de bola, cara, eu acho que
1: algumas dicas né, mas vamos lá, rapidamente assim que eu me venho assim na, na memória agora, é você investir em cores, é, coringa que eu falo pra base do seu visual, então nós temos preto, branco, marrom, né, tons terrosos, azul marinho e cinza e você consegue conversar essas cores muito facilmente com outras cores que você queira usar, então você entra com vermelho com preto, entra com vermelho com azul marinho, entra com vermelho com tons terrosos, você vai conseguir uma facilidade muito grande de combinação, tô falando muito rápido? Acho que não. Não, tá bom. <risos> e... usar em curtos períodos de tempo, também é uma coisa muito bacana, então, pô, eu queria usar uma roupa, começar a usar roupas coloridas, por exemplo, começa a usar de boa, ó, pra eventos curtos no seu, na sua rotina, entendeu? Vou sair pra almoçar e depois eu volto pra casa. Pô, vai com uma roupa diferenciada. Vai com alguma coisa diferenciada, entendeu? E começa a usar isso em curtos períodos de tempo pra você ir ganhando confiança e adaptado, a adaptação com aquilo. Eu fiz isso muito na minha vida. Quando eu comecei a usar bota, eu colocava pra curtos períodos de tempo, sacou? Vou sair pra almoçar, coloca a bota. vou não uh, Coloca a bota. Já vou voltar pra casa. Agora se eu ia ficar pra uma festa, que ia demorar muito tempo, ia trabalhar e tudo mais não ia de bota ainda, uhum. entendeu? Até eu ganhar a confiança. a confiança. Não é doido? Depois de um tempo que você vai usando a parada, você parece que... A primeira vez que você... Mano, parece o Ronald McDonald. É. Tá ligado? Tipo, eu não tô acostumado com isso. Depois com o tempo, pegando referência, vendo outras pessoas usarem e sentindo o produto, você vai acostumando. Então isso é, Acho que é importante Então investir em cores coringas Pra base do seu visual para você ter uma facilidade Muito grande Em ter outras combinações E possibilidades E curtos período de tempo Acho que são duas dicas legais para ele... Dica. Ah, ele usar no dia a dia
0: é... <coughs> Uma dica boa Pro cara testar também hum. Brincar com color blocking Acho sempre Sim, legal legal se pegar uma cor um pouco mais forte, uma é. cor um pouco mais leve, uma é. cor, não sei o que E tá muito em alta também agora, você vai ver em CIA, é. bal, um monte de marca lançando coisas. Às vezes é. Você pode começar com cores mais simples, um azul é. cinza, um, um roxo. Um roxo já é um pouco mais além. Mais um vermelho. Você consegue é. fazer umas brincadeiras com umas coisinhas. Um verde. Um verde, é verde super rápido, é. Um verde é. mais escuro, um verde mais claro em cima. Dá pra você fazer. E estude paleta de cores de desenho. Ajuda é. muito temos aqui um superchat de 11 reais do querido Guilherme oh. Pereira Ed Coloral me mandem produtos para mim mostrar Ed Ele... Coloral oi Gui oi, me mandem produtos para eu mostrar meu trabalho @vemcomgui.e meu, meu parabéns pelo trabalho de vocês são referência para muitos homens brasileiros, aí né, Yogi? Obrigado, mas eu não entendi. Ele, ele, quer, quer... ele quer que a gente mande os recebidos pra ele? Ele quer que mande os seus produtos da sua marca pra ele e mostrar o que ele pode ah, fazer. Tá. Tipo, entendi. Aí, ele entendeu? tá sendo cara de palco com a gente. Ele tá sendo cara de pau com a gente através do superchat. <risos> gênio, achei gênio. Gênio, aí, ó, Estou ó, sem nenhum produto no momento. Manda Posso... e-mail pra nós aí, vamos conversar, Gui. Posso mandar a Thalita pra vocês. <risos> <risos> mas é uma boa. Tá também. vendendo os bonés ainda, mano? Cara, por incrível que pareça, a gente tem uma leve inteira de Então, boné. você tinha comentado comigo. Tá parado até hoje porque a gente tá com tanta coisa pra fazer. Mas vai desenrolar em breve. Ah, um dia, né? Show, show. Tem, tem 100 bonés parados na minha casa, Aí, que é pra vender...
1: Não e tá eu não, não vendi
0: porque eu não tenho como mandar. E a última, o último produto que a gente fez, eu quase enfartei a Thalita, eu quase enfartei o Wesley, <risos> eu quase enfartei... É, essa coisa de ter marca, de ter trabalho pessoal, é doideira. É é, doideira. Doida, é doida. eu quero ver aqui se eu fiz quase todas as perguntas que eu queria fazer tá. pra você. Tem algumas que ficaram de fora. Enquanto ele você está vendo
1: aí, caderninho, a gente foi viajar um dia pra galera agora, e a gente ficou no mesmo quarto.
0: Excelente. E aí... <risos> Excelente. poder matar gente com falando, essa história. A gente falou no outro podcast... Falando, mas essa história é era maravilhosa. <risos> Acho que uma das fotos mais curtidas no meu Instagram foi a é a foto cabelo. que eu postei com você de uns 5 anos atrás. Sim, sim. Cinco nada, velho. Acho que tem mais aquela foto. 2014. 2014. É. é. Foi mais ou, ou menos já. por aí que a gente viajou junto, né? É. Foi uma é. viagem.
1: Do... Conta a história. 2016. Do Boticário. É. é, pra, é pra gente encerrar. A gente, encerrar. Foi. A é gente foi pra um evento juntos. Bom, pra começar é só um parênteses entre, entre essa viagem em 2014, a viagem que me fez largar o, o emprego formal e acho que a viagem que fez Foi a mesma que emprego, me fez, foi a mesma, e eu sentei na frente dele, no jantar a gente começou, a gente se conheceu ali, né? Começou a trocar é. ideia ali e aí depois é Você sabia dessa foi. história daí?
0: A é. a viagem que fez a gente lar... que eu fiz eu largar o meu trampo para tocar o manual. É. Foi uma viagem que fui eu colorar uma galera que uma trabalhava galera dos com homens. Com conteúdo pro público masculino. E tinha muita gente que era muito profissional. É. Que era a galera, tipo, tinha o M é. da época do Hypness. Uhum. Que é o M nosso, o M. Tinha o Guilherme do, do Papo. Uhum. Tinha uma galera que era intocável, assim, que era os e caras. Tinha os caras estavam começando, né? E tinha o Zé Pereba, que era nós. <risos> os doidos. Os doidinhos, que era. Mano, eu tive que, tive que pegar horário extra no trampo. É. E aí a gente trocou ideia, eu lembro que eu saí daquilo lá e falou, mano, você fez maluco, consegue, eu consigo também. É. Foi muito doido porque aconteceu comigo, com você com uma galera. o Daniel. Uma é. galera saiu muito. É. E foi uma excelente viada. Foi, foi uma viagem de quem? Foi.
1: Foi, foi Honda. Ronda. E foi um dia de viagem. Foi tipo uma viagem meio marcante, assim. Em Floripa, né? A gente Floripa. dormiu lá e já voltou é, na manhã seguinte. Voltou no dia seguinte. E hum. aí me fez a viagem que me fez, que mudou minha vida. A minha também. Porque foi onde eu conheci a galera e falei, ah, acho que rola, né, mano, vamos
0: aí. Foi a mesma, foi a mesma coisa, a gente teve a mesma, é, é muito absurdo é, isso, que a gente, é. a gente os dois começou a trabalhar, teve o mesmo... Doido, né? E não sei explicar, porque não teve um mega papo, é, é. Não, não teve a gente tava nada. jantando, né?
1: É. E trocamos ideia ali, e, ah, mano, você tá saindo do seu trampo, tô pensando, pá, 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 e aí foi que foi. Doido. E... E aí, e a aí, viagem do Boticário? Então, a gente foi no Boticário junto. E aí, porque você falou do caderninho aí. E a gente. E foi estranho, né? Porque, assim, não é comum nesse rolê de influenciadores ficar no mesmo quarto, Sim. né? Sim. Porque, pô, geralmente você não conhece ali a é galera e tudo mais. E aí, nesse dia, tipo, dividiram os quartos, né? E eu fiquei com o Ed. E aí. <risos> Nossa, essas essa, essa histórias, né, mano? Enfim, eu eu só, tinha, só tinha homem, né? Não foi essa viagem? Que foi? Eu não lembro.
0: Não, acho que essa tinha essa as Essa foi minas. as minha também, né? Tanto... Ei, desculpa, Siri. Eita. Não quero. Ei, hey Siri. Até porque essa tava a minha... Ah, é verdade, Isso. verdade, verdade, verdade. Foi a outra que foi só é. os homens. Mas enfim, aí a gente colou a gente ficou no mesmo quarto.
1: Aham. Uh -huh. E aí eu lembro que eu durmo cedo, né? Pra caralho. Na época eu dormia cedo A Gente, já... coloral.
0: Mano, insuportável <risos> viajar com cedo, cedo pra caralho. Aí eu dormi, eu falei, Ed, eu vou dormir, isso se, se importa? Aí você falou, não, mano,
1: pode dormir, de boa. Aí eu lembro que alguma coisa no meio da noite tava
0: fazendo um barulho, né, eu, mano? Não, não pode falar, é, pode, pode falar, falar. <risos> uns gemidos, meio altos. Alguém, porque assistiu o hotel só pra gente, Que isso era, tipo, é, terça-feira, é, o hotel é, tava vazio, é. tinha só essa galera. Só a galera do evento. Alguém se pegou, uhum. e, e aí começou um a muito, transar... É. É loucamente loucamente tipo, tava um bagulho Eu falei assim mano o bagulho deve estar tá bom porque e aí tá me em...
1: acordou <risos> tipo, três da manhã assim e aí eu eu, vi, eu tava virado pra eu lembro eu tava virado pra janela e aí quando eu virei pra cá eu vi você no caderninho. Aí eu falei, mano, você tá escutando isso, velho? Aí você falou, tô. Aí eu falei, nossa, mano, me acordou. E aí eu falei pra você, mano, o que tá fazendo, velho? Você falou, mano, tô desenhando. Tô, tipo, tá fazendo roteiro parada, É, é. No caderninho, assim. Aí eu achei curioso. Porque, tipo, você usa o caderninho pra tudo, né? Sim. E eu lembro que nessa viagem, a gente fez um perfume, não foi? Foi. Ou foi na outra? Foi, foi. Né? Não lembro. Ah, cara, a gente fez tantas viagens Enfim, por de cara. Aí você fez... É, a gente fez um perfume. E aí eu lembro que você desenhou uhum. nos... O seu perfume, o rótulo, sim, não foi? Sim, acho que sim. o até no meu depois. Eu falei, mano, faz um desenho pra mim. É, sei acho lá. que foi, acho que foi. foi. uma parada assim. Sim. Doido, né?
0: É, o coloral nessa época, e aí quero falar a minha <risos> versão desse tempo. <risos> Vai falar do cabelo, que eu acordei mano, mais cedo, lá, lá. Eu, eu, é. eu... Thalita morou comigo um tempo, ela sabe o zumbi que eu sou. é. Eu vou dormir, às vezes, tipo, três da manhã. Uhum. Né? Tipo, três da manhã eu tô trampando, às vezes. Sim, é o meu, meu, meu melhor horário pra trabalhar, assim. Eu tô descrevendo desenhando. É, que foi acontecendo tô... nesse dia. É, é. Exatamente. exatamente é. Eu, sou, eu sou isso, desde que eu tenho 15 anos. Sim. Meu pai fala assim, que desde que eu sou criança, eu sou um inferno, porque eu não durmo, trabalho de madrugada, sim. odeio acordar cedo, eu sou isso. Enfim, com era <risos> Minha mãe falando comigo, eu Mano, tu acorda cedo? Eu falei, não, não acorda cedo. Odeio acordar cedo. Odeio que acorda cedo. Pra mim, quem fala de acordar em 5 da manhã, tinha que morrer em praça pública, ser chicoteado. Detesto acordar cedo. Então, eu vou tentar não fazer barulho. Porque amanhã a gente precisa acordar às 8, né? Eu falei, às 8. A gente então, precisava então, sair do hotel 8 e meia. Não é, tipo, é, é o olho, assim? café era 8, é, a gente é, saiu 8 é, e meia, uma parada é, é. assim. Eu falei, não, porque eu preciso acordar um tempinho antes pra lavar meu cabelo. <risos> Porque Ai, eu tinha cabelo muito
1: grande, explicando? Eu tinha cabelo grande, tava no auge do, do cabelo. É.
0: Aí eu vou acordar meu cabelo tal, e tal, e depois eu preciso secar <risos> e demora uma cota pra secar. Aí tipo, eu que você acordou às seis da manhã. É, Aí era seis é da manhã assim, o colorau, é. tipo, lavando o cabelo, secando o cabelo, precisava fazendo escova no tá. barulho. Eu <risos> falo: caralho, parece que colorar é minha mulher. Eu tô viajando <risos> com minha namorada, que acordou mais cedo. Doido.
1: Hoje que eu não tenho cabelo, acorda, Mano, seis da manhã eu gravo vídeo, sabia?
0: Deus te me livre.
1: Isso, já... Deus me livre. Que seis que? Seis da manhã, tu Que bem
0: na sua vida. É. Se, se eu
1: fosse seu namorado, eu ia te odiar. Véio. Não, ela não acorda, ela acorda umas nove, dez.
0: Ah, pois. Aí você ela vê. fica no quarto e eu. Minha namorada é namora é tá grave. trabalhando pra China.
1: É. Acorda. Sedão. preciso pra
0: caralho. Eu não consigo nem. Foi meu Deus. Raciocinar. Nem falar comigo. Ah, eu gosto. Só sai mim, da cama e vai embora. Vou... Tentando encostar em mim. Me deixa do Graças a Deus, ela de Deus. tem um sono
1: pesado, mano. Porque eu gravo, eu grito, faço um monte de coisa de manhã. Você escutou? Não. Então tá bom,
0: ótimo. Mano, quero falar aqui que, que prazer encerrar com essa história, compartilhar mais. <risos> mano, mais essa história aqui do podcast Não, com você. É, pô, quantos anos que a gente tá se trombando? Já uns Nossa, sete, uns sete, oito? Desde 2014, mano. Desde 2014. Ah, 7, 8 anos. Mano, que, que vem um mais 7, 8 né? anos pela frente pra gente poder contar resenha, trocar história, é trocar isso. ideia com a galera.
1: <risos> e ó, <risos> ó, vocês falam, hoje deu... quanto tempo deu de podcast aí? Duas horas e pouco já. Duas horas e pouco? Falei que ia ser rapidinho. Ah, é, né? não foi, né? mas tudo bem, é porque mano, quando a gente junta a gente troca muita ideia, e hum. o Ed fala bastante também, tá, vocês acham que o Ed fala bastante, ou não? Sim, né não isso que eu tô meu pai quando eu te conheceu ah. é meu pai quando te conheceu, ele falou nossa, ele fala bem, né é.
0: <risos> lembra Caramba. no Allianz? Meu tio falar de você até hoje, é, do jogo lá do Marcos do jogo do Marcos, pode crer que, meu, que meu você tiro... não foi. Que eu não fui. Aliás, isso é uma coisa que eu faço muito, assim, tenho. Não, não, não. Eu se puder, não foi nada. <risos> Mano, mas era jogar bola com o Marcos e com o Veloso. E então, você não man... foi. Mas posso falar qual que foi a fita? É, eu é. recebi o convite.
1: Uhum.
0: E na época eu tava fazendo um curso. E, e foi um e curso. E era que no me... mesmo horário, assim. Era no mesmo horário. E foi um curso que me trouxe muitos frutos pra tá, minha carreira, tá, assim. Tá. E eu sou me focar na minha carreira. Uhum. Tipo, eu gosto muito do Marcos, muito fã do Palmeiras e tal, mas eu gosto de dinheiro, gosto de carreira, sim, sim. tudo mais. Sempre, sempre gostei. E eu falei assim, pô, recebi esse convite, não vou poder ir. Uhum. E eu falei assim, e eu tento muito dividir as coisas que eu ganho com as pessoas que eu gosto. Sim, sim. Eu falei, cara, entre eu não ir e mandar meu tio, que é muito fã do Palmeiras, eu vou, eu mandar, vou mandar o meu o tio. tio. E aí meu tio falou assim, meu, meu tio não entendia nada. <risos> nada de evento. Então eu falei, meu tio, eu falei, tio, ó, surgiu uma oportunidade de você jogar bola com o Marco do Palmeiras. <risos> e o tio falou, não, não pode ser. Eu falei, não, é sério, tio, tipo... surgiu uma oportunidade, então você vai jogar com ele. Não, mas o que, que eu tenho que pagar? O que, que eu tenho que fazer? Ele falou: não, você só vai representando a gente e, joga. e tudo mais, e joga. Aí ele foi. Uhum. E ele trombou você e tal. Sim, e meu sim. tio, meu tio é o maloqueirinho interno meu, vem do meu tio. É isso, assim, o maluque, meu tio era da mancha. Meu tio corria de carro, arrancado. Pirado, pirado, meu meu tio ficou louco. Ah. Meu tio ficou louco. E o que meu tio queria muito? E pensa, meu tio indo no evento. Esses eventos é só a galera é. arrumadinha, a é. galera que entende das coisas. Galera, todo mundo falou, por favor, obrigado. E meu tio, <risos> que trabalha em fábrica. <risos> meu tio é louco, amo meu tio. Beijo, tio do é. E meu tio do ouviu e falou assim, puta, Edinho então, esse pai fez uma merda quando ele voltou. Aí eu falei, que merda que você fez, tio? Ele, então, cara... <risos> Ah, eu fui lá no evento e tal, pô, trombei lá o foguinho, né, a galera? até perguntou <risos> se a gente era irmão, né? Porque ele era ruivo também, tu era ruivo. Pô, foguinho pega muito no gol. Foguinho. é o foguinho, foguinho, menino ruivo, ruivo, ruivo. Eu nunca lembro que você é ruivo, não sei porquê. Eu fui o ruivo, ele é o tal do Colorado, lá, o Colorado. Ah, o Colorado, ele, é, é veio gente boa, ficou trocando ideia comigo e tal. Aí, pô, jogamos bola com o Marcos, né? O Marcos pegou no gol, na linha, tal, legal. Eu falei, pô, legal, né, tio? Ele, mas eu fiz uma merda, fiz uma merda, espero que não tenha te queimado. Eu falei, pô, o que você que fez? Não, então fui pro jogo, né, eu joguei e eu falei, pô, o me botou aqui queria muito levar uma coisa pra ele de presente, né e aí eu falei o que, pô, vou pegar alguma coisa pro Marcos assinar uhum. e eu vi umas bolas lá, que a galera tava jogando no jogo, sim, e a sim. bola foi pro canto aí eu é roubei bem. a bola <risos> enfiei a bola na mala, nossa velho guardei a bola Fui numa loja que tinha lá, comprei duas luvas. Pedi pro Marcos assinar uma luva uhum. pra mim. Uma luva pro seu outro tio, meu, meu tio Paulo. Sim. Então, oh, super bonito. Ele assinou... A, a luva direita tá na casa do meu tio Du, é. A luva esquerda tá no tio Paulo. E aí eu dei a bola pro Marcos autografar. E eu vi que o Marcos fez uma cara meio de estranho. E ele autografou a bola. É. E aí eu fui embora, tal. Fui pro churrasco, comi, troquei ideia é. com um foguinho. Troquei ideia com todo mundo, tal. Na hora de ir embora... Me deram um kit com umas roupas e uma bola autografada. <risos> Aí eu falo isso e falei, mano, todo mundo pegou a bola. A gente chegou com duas bolas autografadas em casa. Nossa senhora, velho. Uma que ele roubou. Meu Deus. E esse é um ambiente familiar de onde eu venho, tá? <risos> Várias histórias, várias histórias tem até a que a
1: gente quase quebrou a taça da Champions, mas enfim outro é. dia a gente enfim, conta. um dia a gente, cara, a gente é. quase quebrou a taça
0: é, da Champions foi. a taça original, Nossa a gente quase Senhora, quebrou a taça véi. original da Champions, suave demais no futebol com o Deco, que eu dei um rolinho o do Deco, Deco o Fred, no primeiro desafio é. que o Fred ganhou dos impedidos, enfim Brasil, Outra essa hora é a minha a relação conta. com o Leonardo Coloral, <risos>
1: Coloral, fala aí onde é que o Brasil pode te encontrar, Machou Moda digita no Google, no Youtube, no Instagram, blog Machomoda Moda, e Coloral Machou moda agora, não é mais December, a gente mudou. Ô, louco, mudou? Macho moda,
0: é. E é isso no Instagram. E tamo aí, machou moda e manda bala. Fechado. E pra vocês, até semana que vem. Uma boa semana pra vocês. Quem aproveitou o feriado aproveitou. Quem não Sim, aproveitou. Isso aí. Tem mais quatro horinhas aí até acabar aí, o dia. Ó, tamo <risos> Beijo. Junto. Tchau.
1: Valeu.